0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 37. Heute ist alles ein bisschen anders, aber dafür geht's auch schnell. Vielleicht. <lacht> Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. frontend fakten Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
1: Wir fangen es ja an wie ein Stream, ganz komisch.
0: Ey. Dabei <lacht> sieht
1: uns gerade gar keiner. <lacht> ja, ich
0: weiß auch nie, was ich, was ich am Anfang so sagen soll als Begrüßung. Ja, schön, also, dass, ihr, dass ihr zuhört. Äh, nicht, dass ihr da seid, wollte ich jetzt auch schon gerade sagen. Ähm, ja, den, den äh, StammhörerInnen, die immer äh, jeden Sonntag auf oder jeden zweiten Sonntag auf die neue Folge warten, denen wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass wir jetzt wieder aus dem Takt sind ein bisschen. Und äh, Schuld daran ist, dass wir beide, glaube ich, gerade ein bisschen stark eingespannt nee, sind, beruflich glaub, du auch. ich ne? schuld. Ich bin <lacht> schuld, okay, dann bin, dann bin nur ich <lacht> schuld. Ich nehme auch die Schuld gerne auf mich. Also Nein, ich, äh, <lacht> ich bin beruflich zumindest stark eingespannt. <lacht> ich, äh, das war ein billiger Game. Entschuldigung, wir sind beide ja, das schuld. Okay. Wir sind, wir sind beide schuld. Um, und darunter leidet so ein bisschen die Vorbereitungszeit für den Podcast. Und der Podcast ist halt doch äh, vorbereitungsintensiver jetzt, sage ich mal, als der Stream. Und deswegen machen wir dann doch vielleicht mal eher einen Stream als, als einen Podcast an an so einem Freitag, wo wir nicht viel vorbereitet haben. Ne? Weil wir ja momentan
1: äh, insgesamt nicht viel machen.
0: Ja, was eben daran liegt, dass wir einfach beide nicht die Zeit dazu ja, haben. Genau. Und dann teilweise um die Zeit, wo wir eigentlich anfangen mit Aufnahmen oder stream dann noch am Arbeiten sind. Und äh, ja, deswegen haben wir gedacht, wir machen heute mal ein kürzeres Format, falls wir das denn schaffen. <lacht> ähm, und bereiten zumindest mal kein großes Thema vor. Und dann gucken wir mal ähm, wie das dann so läuft und, und, und wie das dann so ankommt.
1: Genau, wir machen also, wir machen jetzt erst äh, Retro, wie ihr das kennt. Natürlich reden wir auch noch über das Bier und so. Ähm, die Retro ist heute ein bisschen länger, glaube ich, wenn man sich die Themen so anguckt. Mhm. Ähm, es gibt aber eine Property der Woche, das ist dann quasi unser Thema ja. ja. heute. Ja. Also, ja. auch es ist ähm,
0: nichts Großes, aber es ist so ein bisschen was, was mit, mit unserer unserer Kernkompetenz zu tun hat. So.
1: Genau, also viel, viel Gelaber um nichts, Nicht wie ihr immer das kennt. Wie, wie ihr es kennt. Es gibt auch ein Geilteil. Ähm, genau. Und ich bin auch gespannt, wie das jetzt läuft. Und vielleicht wäre das zumindest für diese, äh, diese zeitliche Dürrephase, in der wir gerade sind, vielleicht was äh, ein Modus, den wir aufrechterhalten können. Und ihr könnt uns ja hinterher mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet oder ob das euch irgendwie zu wenig technisch war oder wie auch immer.
0: Genau. Dann Getränkefrage. Da fängt nämlich ja. auch schon an mit was anderem. Ich habe nämlich heute auch kein Bier. Oh, naja, nee. ja. ich habe heute einen äh, Bombay Bramble on the Rocks, wobei von den Rocks jetzt gerade nicht mehr viel übrig ist, äh, mit Tonic. Ah, aber nicht verschütten diesmal. Diesmal, nee, letztes Mal habe ich mein äh, Lillet verschüttet. Im Stream, <lacht> Im ne? Stream. Ja. Und nochmal eben schnell geschützt. Schade geputzt.
1: eigentlich, man hat man hat's nur, man hat nur deinen Gesichtsausdruck dazu gesehen. Wir ja. haben leider nicht gesehen, wie es flog. Jetzt nee, hätten wir nee, vielleicht nee, noch einen geilen, aussah, einen geilen ja. Clip davon gehabt. Ähm, ich habe, wie im letzten Stream, äh, wieder ein Lenzkircher Rockzipfel und ähm, die Schreibweise ist auch wichtig. Also die Brauerei heißt Rock mit 2G und das ist Ach ein so, Rock. das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Ja, Rock? Das, okay. Äh, okay. Genau, die Brauerei heißt Rock. Ja, das ist und das war ich fand es im Stream schon gut und es wird heute genauso gut sein. Sehr und ich schön. mach's mal auf. Es ist leider ein Drehverschluss, der, der klingt Aha. nicht so gut, aber ich gehe
0: geh mal trotzdem nah ran. Ja. du so ein Knarz und dann Tisch. Gut, ich, ja. ich, ich hau mal hier mit meinem Flaschenöffner gegen, gegen mich. Nein, nein, nein. Du musst so, das, die ich schloss jetzt das Portal. Wir
1: öffnen jetzt das Portal, der, ja, ja, das das jetzt
0: das Portal äh, zum Anstoßen. <lacht> ja. Hallo. <lacht> <Das lacht> so, ja, das ist ja. Ich, haben wir das im Podcast oder im Stream Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich weiß gar nicht. Also es, es ist die Wahrheit ist. Also ich wurde mal gefragt. Ähm, doch, ich glaube, wir haben schon mal drüber. Ich glaube, wir haben im Podcast auch schon mal drüber ja. gesprochen, dass wir gefragt also dann, dann, wurden. Komm, dann dann stehen wir es jetzt nicht sonst wiederholen. Genau.
0: Wir uns. <lacht> Egal. Machen wir doch direkt los hier mit der, mit der Retro, oder? Genau. BBSIV präsentiert die Retrospektive.
1: Schluck ah, ich muss ja anfangen. anfangen. <lacht> ich muss ja anfangen. Genau. Ähm, eigentlich, also, weil, weil wir ja auch beide irgendwie Sprache mögen ähm, und ich da mit einem Kollegen so drauf stieß, dass man bestimmte, dass bestimmte Dinge vielleicht so in der Programmierung ähm, noch nicht so das richtige Wort gefunden haben. Man spricht ja manchmal von der Duplikation von Code, also Code-Duplizierung. Mhm. Das möchte man ja meistens vermeiden ja. und äh, in manchen Fällen geht es dann nicht anders, aber man möchte meistens so äh, eine Dinge nur, äh, eine Sache, äh, eine Dinge, eine Sache nur einmal machen und möglichst dann irgendwie äh, abstrakt programmieren, sodass man wieder verwenden kann. Und ähm, wir hatten jetzt den Fall, dass äh, der Code nicht nur dupliziert wurde, sondern er war dreimal bzw. viermal da. Und dann habe ich gedacht, naja, da könnte man da, da brauchen wir eigentlich das richtige Wort dafür. Also habe ich dann gesagt, naja, wir können ja auch von Code Triplikation oder Quadruplikation sprechen. Und dann habe ich geguckt, habe ich gegoogelt und mhm. habe herausgefunden, Triplikation, das Wort gibt es tatsächlich. Also es gibt einen Wikipedia-Artikel zu, tri zu Triplikation. Genau. Äh, und... <lacht> Wir haben dann auch überlegt, wie, geht, wie könnte es denn dann weitergehen? Also ich meine, wenn man dann so sich an den, ich habe mich mal an den musikalischen Intervallen dann mhm. äh, so ein bisschen ähm, weitergehangelt, beziehungsweise, naja, also ich habe halt, ich habe, Qua ja, warte, Quadruplikation, <lacht> Quintuplikation, Sextuplikation, Septuplikation, Oktuplikation, und dann wird es schwierig, das finde ich schwer auszusprechen, Non-Tuplikation, weil es gibt ja die None, das mhm. ist das Intervall äh, mit der Neun, dann gibt es äh, die Deziplikation, und jetzt habe ich tatsächlich noch mal geguckt, wie die Intervalle dann weitergehen, weil ich wusste, ich kann kenne die Intervalle bis zur Dezimä. Ich wusste aha. nicht, wie es weitergeht. Es gibt noch -Dezime, du Duodezimä, Trädezimä. Das ist interessant. Also es wäre dann die Undezimeplikation.
0: Ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dann sollte äh, man sich spätestens Gedanken machen. Ja, ja, genau. Und dann haben
1: wir, das, an den Punkten, wir haben dann auch überlegt, hm, wo wird es denn wirklich blödsinnig? Also wir haben, waren in der Meinung bei fünf, Also bei der Quintuplikation wird es eigentlich schon ähm, Blödsinnig. Also ist dann der nächste Schritt die Duplikation? Die Duplikation oder die Duplikation, <lacht> äh, weil das ist dann einfach Ende. Da, da hört es dann ja, einfach nee, auf. Also, da, ist, da ist, bist du entweder dumm oder dumm.
0: Mir eine Funktion für schreiben oder ein Modul, je nachdem in welchem <lacht> Kontext ich bin.
1: Also bin hier Code mehr als fünffach. Äh, Verdupliziert wollte ich gerade sagen, aber das ist ja dann falsch. Wenn ihr in quintupliziert, dann solltet ihr euch Gedanken machen. Spätestens,
0: eigentlich vorher Es ist schon. halt wieder so dieses klassische, <lacht> mach es jetzt gleich richtig und es kostet mich jetzt gerade mehr Zeit, das jetzt abzukapseln. Oder ach komm, kopiere ich schnell. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn es an zwei Stellen fast identisch ist.
1: Also ich muss sagen, in, in der Praxis hat sich äh, zumindest Bislang kann ich das sagen. Bin ich mal gespannt, was, äh, was, was die HörerInnen ähm, so für, für Meinungen dazu haben. Also ich hab, war früher so auf, auf, dem, auf dem Trip alles sofort irgendwie abstrakt schreiben, sodass man es direkt wiederverwendbar hat. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, oder auch mit anderen gemeinsam, und die dann auch meinten, ja naja, das ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, wenn man gleich, wenn man so was Simples hat, es gleich so, so kompliziert zu machen, vielleicht muss braucht man es ja gar nicht zweimal. Ähm, und deswegen würde ich sogar fast sagen, ähm, wenn man es zum zweiten Mal hat, was ähnliches, ähm, dann sollte man sich den Gedanken machen, wäre es jetzt sinnvoll, das zu abstrahieren, also es nicht im ersten Schritt direkt zu machen, würde ich, würd ich jetzt so machen, aber allerspätestens beim dritten Mal, also bei der Triplikation muss man auf jeden Fall spätestens aufhören, ähm, ansonsten würde ich sagen, es setzt sich halt in der Praxis, äh, wie soll ich sagen, es lohnt sich halt oft nicht, wenn man direkt von Beginn an eine perfekt abstrakte Komponente oder sowas schreibt, weil man sie dann am Ende vielleicht nur einmal braucht. Und das weiß man dann nicht. Also nur wenn man es genau weiß, dass man es dass fünfmal braucht, dann kann man es schon so machen.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Typsache. Ich habe gerade versucht, hier nebenher einen Artikel zu finden, den ich äh, letztens in meiner Timeline auf Twitter hatte, äh, wo es um TypeScript ging. Und, äh, und so ein bisschen so als Apologetik, warum einfach vielleicht Typescript auch nicht für jedermann ist. Ja? Ähm, Weil es eben so verschiedene Typen gibt. Die einen, die planen vorher alles. Da ist alles vorher durchgeplant, bevor die erste Codezeile geschrieben wird. Und die anderen, die, die machen einfach drauf los. Und, und, und ne, lieber schneller irgendwas erreicht haben, als da jetzt äh, lang drum rum zu planen. Und das war so ein bisschen so, warum, warum Typescript einfach nicht mein Ding ist. Wie ist das irgendwie, glaube ich, so grob. Ich habe es leider nicht gefunden, vielleicht finde ich es nochmal, dann, dann kommt es in die Show Notes Aber vielleicht ist das auch so ein Ding, ne? Ich bin halt, ich, ich mache auch lieber drauf los und lieber habe ich dann, habe ich das Ziel erreicht und äh, gehe dann nochmal drüber, oder halt auch nicht, <lacht> ne? <lacht> um es dann glatt zu ziehen. Äh, passt auch zu dem, was ich nachher noch, ich habe noch eine andere, einen anderen wo das wo das noch ganz gut passt, ja.
1: Ja, ich erinnere mich da, ähm, da gab es äh, in einem alten Team von mir mal, äh, ich weiß, weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. So eine, wie soll ich ihn sagen? Es gab so eine ultra abstrakte Komponente in JavaScript, die dafür da war, ganz abstrakt ähm, dynamisch einen Layer anzuzeigen. Ja, das, das könnte man zum Beispiel ein Tooltip oder ein Layer im Sinne von, ähm, Pop-up würde man jetzt heute vielleicht sagen oder so, ja. Aber das war eine Komponente, die das alles konnte, die komplett gehandelt hat äh, vom Tooltip bis zum Layer, der drüber liegt, in dem ein Menü drin ist, Krass. über über was jetzt man aus dem Bootstrap-Umfeld äh, als Popover kennt, also wo man so draufklickt und dann geht irgendwie sowas auf. Ne? Ähm, also alle möglichen Varianten und das war dann komplett durchparametrisiert. Das Ding hatte dann am Ende irgendwie 27 Parameter, die man da übergeben kann. Und da wird es dann halt wirklich blödsinnig. Da, da finde ich, dass es dann, da hat man dann zwar irgendwie eine Komponente, die irgendwie alles kann, aber es blickt halt am Ende keiner mehr durch. Hm. Und, ja, äh, das ist ja. und Gut, die ähm, ist aber auch nicht geplant gewesen von Anfang an. Ich hatte aber auch mal den Fall, äh, dass das, was war das? Ich muss gerade überlegen. Ähm. Wie, wie nennt man das denn eigentlich, wenn man wo draufklickt und dann geht, geht nebendran ein kleines äh, Fensterle auf? Fensterle habe ich gesagt.
0: Fensterle, <lacht> Fensterle. Ähm, äh, ja gut, wie ein Toolchip, das aber erst bei OnClick quasi erscheint, oder? Ja, ja.
1: ja. ja. Äh, also ich habe ich, mit, mit, mit Ja, genau. Linkskick, ich habe sowas aber, mal oder? geplant äh, mhm. mit einem mit Kollegen äh, und das wurde dann auch äh, sehr schnell sehr komplex, wenn man dann versucht, nämlich alle Fälle, die's möglich, äh, die es möglich, die es haben kann, abzudecken. Ähm, dann zum Beispiel mit ähm, wenn in der Richtung kein Platz ist, dann bitte in die andere Richtung. Kann das, ähm, kann das sein, wenn, dass ich
0: die Overlay-Komponente, dass ich die vielleicht kenne? Das kann sein, dass so, du die kennst, Okay, ja? okay gut, dann, ja, dann, so, dann kenne so, ich also sie.
1: Es fängt ja. es es an mit ähm, äh, wenn in der Richtung kein Platz ist, in welche Richtung dann, sodass man quasi sogar mehrere äh, Parameter mhm. angeben kann, wie in bevor, die bevorzugte Reihenfolge, äh, dann aber halt auch, ja genau, also festlegen kannst, in welche Richtung und, und da, da wird es dann sehr schnell, wenn man das alles versucht, ich, Ja, ja, ich, ich bilden, weiß, ich habe da mal versucht, dann was
0: zu fixen, glaube ich. Ja. Ähm, das Ding ist, das kam, kam ja noch aus einer Zeit, da war auch noch nichts mit irgendwie äh, Modularität, ne? Also irgendwie. JS-Module oder halt das irgendwie als NPM-Package, dass man es mit, mit Babel dann kompiliert das war da noch nicht. Ne? Das heißt, das war halt wirklich ein ja. Riesending, ich erinnere mich da noch, sich da durchzufühlen, zu gucken, wo überhaupt was passiert. Aber ich meine, das ist ja keine Gegebenheit, keine unveränderliche, äh, ja, unveränderliche und unvermeidbare, dass sowas in Chaos enden muss. Also ich kann ja durchaus so eine Komponente haben, die dann aber wieder entsprechend strukturiert ist und eine Gliederung hat und ich dann weiß, aha, okay, wenn ich wenn, wenn ich ein großes Model mit Content bin, dann muss ich in die Datei gehen und wenn ich ein kleines Tooltip bin, dann ist die Datei verantwortlich und so. Und darüber ist das ja dann schon wieder managebar. Ja. Ist trotzdem die Frage, ob das... Ob das notwendig ist und ob man sich so viel an, an dupliziertem Code spart, wenn man das jetzt in ein Modul packt, anstatt dass man sagt, ich habe ein Tooltip-Modul und ein Overlay. Also nur weil die die gleiche Abrundung <lacht> der Ecken haben oder so, ja, ähm, ja, 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 genau. Ist die Frage, ja, ob das daher kommt ist. das, ja.
1: daher kommt das, ne, dieses, ja, das finde ich auch Quatsch. Also ich finde es eigentlich bei Bootstrap, ich bin glaube ich der einzige Mensch auf der Welt, der Bootstrap äh, gut leiden kann. Aber oh. bei Bootstrap finde ich es ganz, finde ich ganz gut geschnitten. Du hast ein Overlay. ähm, das heißt da, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, ähm, Layer oder so, äh, dann hast du sowas, das nennt sich Popover, das ist eben so, ich klicke irgendwo drauf und dann, und dann öffnet sich etwas, wo, wo auch HTML drin sein kann und dann gibt es eben Tooltip und die sind komplett unabhängig von denen. Ich glaube, die share auch keinen Code, äh, bis auf diese, diese Library, die äh, festlegt, in welche Richtung es geht, das ist, glaube ich, tatsächlich abstrahiert und rausgezogen. Mhm. Ähm, das, da gibt es eine extra Library dafür, die genau nur dafür da ist, zu gucken, wo ist denn genug Platz, in welche Richtung kann ich denn. Das finde ich eigentlich äh, gar nicht so doof, weil das ist tatsächlich was, was man immer wieder braucht. Ja, also egal. Äh, Triplikation, Quadruplikation und dann kommt die Dumm- oder Duplikation. <lacht> also.
0: Oh, jetzt habe ich, ich hab wieder dein, deins abgehakt, sorry. Du Ach, darfst, du darfst meins <lacht>
1: ruhig abhaken. Ich habe es gesehen, ich sehe es ja, ja live hier vor mir. Danke, okay.
0: Ja, dann, dann äh, komme ich direkt zu meinem äh, ersten Punkt und ich habe, ich red mich ja ja manchmal in Rage und habe äh, schon <lacht> das eine oder andere Mal irgendwie Dinge verteufelt und so und heute ist es wieder soweit. Ähm, ich, dün, dün, dün. So, was haben wir gar nicht? Ich habe ja? nee, wir vielleicht auch noch. Äh, ich Aber hab, wir haben vielleicht ja. Ähm, ja ich habe mich heute in, in Rage ge, geschrieben. Und eine E-Mail eine e geschrieben an eine, eine, muss ich sagen, arme Mitarbeiterin der, der Telekom, die jetzt den Frust abgekriegt hat, obwohl sie wahrscheinlich selber nicht mehr was dafür kann, falls es denn eine echte Mitarbeiterin ist. Ich vermute ja, sie ist ein Bot. Ähm, aber äh, fangen wir mal von vorne an. Es geht nämlich um die, um die Anbindung der Corona-Warn-App. Wir haben da ja so ein, so eine Software, mit der Testzentren, äh, ihre Tests verwalten können. Und da kann man auch die Corona-Warn-App anbinden und, äh, entsprechend die, die, äh, positiv oder negativ Statusse, Stati, Statusse, Staat, Status. 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 Äh, da kann muss man, man sich übertragen. dran gewöhnen. Genau. <lacht> und diese Anbindung, also bis wir das hatten, das, anfangs hatten wir das gar nicht drin, äh, weil na, es viel zu viel Aufwand, ähm, und weiß, ob das überhaupt benötigt wird. Ja, irgendwann kam dann, zum Glück haben wir es umgesetzt, weil es kam ja dann die Ansage, dass Testzentren das verpflichtend einbauen müssen, wenn sie noch abrechnen können wollen. Und wir haben uns da halt dann bemüht, dahingeschrieben, also T-Systems ist das ja, was das für die Regierung übernommen hat, in Zusammenarbeit mit, weiß gar nicht, irgendjemand war auch noch, noch dabei, SAP, äh, keine Ahnung. Jedenfalls T-Systems ist da so der Ansprechpartner dafür. Die haben die App gebaut, die betreuen auch die, die Anbindung. Und ähm, dieser ganze Prozess, der ist total undurchsichtig und, und hat einfach unglaublich viele Hürden. Also wir haben uns da dann hingewendet, da gibt es so ein, so ein GitHub-Repository, wo das äh, alles drin ist, auch die Dokumentation für dieses Onboarding. Und als wir da hingeschrieben haben, hatten wir so den Eindruck, man will uns eigentlich gar nicht überhaupt annehmen, ja? Also weil, weil wir sind ja keine Betreiber. Und das war halt quasi, na, die Schnittstelle ist für Testzentrumsbetreiber. So, Das heißt, für uns klang das ja erstmal an reinen Softwareherstellern und Leuten, die die Schnittstelle äh, anbinden, ist man gar nicht interessiert. Äh, das Problem ist aber, dass dieser ganze Prozess ultra technisch ist. Also du hast die Wahl, entweder du nimmst diese vorgefertigte Portallösung, wo du dich registrierst, ähm, dann pflegst du halt deinen kompletten Test, dein Testablauf darüber und wenn du eine bestehende Software hast oder in dem Fall wir eben eine bestehende Software haben und das anbinden wollen, dann gibt es einen zweiten Weg und der ist eben diese Onboarding-Geschichte, wo du halt wirklich die, die rest api dann, dann anschreibst quasi. Und äh, das klingt für mich danach, als ob das eigentlich für Techniker gemacht ist. Und die sind wir <lacht> halt nun mal. So. Und dann haben wir halt Rückfragen ja, wie, wie ist das denn? Wir sind ja Softwareanbieter, wir sind kein Testanbieter. Wie, wie läuft das dann für uns? Dann gibt es da speziell einen speziellen Prozess. Und auf Rückfragen, egal wie wenig oder wie weit entfernt die von irgendwelchen rechtlichen Dingen eigentlich waren, kam dann immer nur zurück, ja, wir dürfen keine, keine Rechtsberatung machen, wir dürfen keine recht, rechtlich bindende Auskunft geben. Ich dachte nur so, hä, ich habe doch, hab doch gar nicht hm. gefragt, wie läuft das mit der Abrechnung oder wie läuft, keine Ahnung was. Ich wollte nur wissen, das ja, ja genau. Mal. <lacht> Ach, du kannst das ja auch, ich bin gerade ja. ein bisschen erschrocken. <lacht> <lacht> und, und das war echt so, ja, aber nochmal, wir sind ja Softwareanbieter und, und das ist ja gar nicht irgendwie so richtig abgedeckt, aber der, der Prozess richtet sich ja eigentlich an die Leute. Ja, wir dürfen leider kein, ich kann Ihnen nichts anderes sagen, wir dürfen leider keine Rechtsauskunft geben. Also was? Was ist eigentlich los? Ja? Und wir wollten dann schon fast aufgeben. Und irgendwie haben wir es dann aber doch noch geschafft, äh, die zu überzeugen, dass wir einen Zugang zu diesem Testsystem erhalten. Ähm, und zwar zu der WRU. <lacht> ja, danke. Also, du machst heute hier die, die, die Soundbegleitung. Sehr gut. Sehr gut. Also, der, da da fing es nämlich schon an. Die WRU, Wirkreferenzumgebung. Ja? Warum sagt man nicht einfach Testsystem? Das war schon mal so, was ist jetzt WRU? Wir, brauchen, wir müssen die WRU oh, anbinden. Gott. Und also... Wow. Und Ende vom Lied war dann, es hieß dann, also genau, sie wollten nämlich, sie wollten von uns eine Liste aller Testzentren, die wir anbinden wollen. Und das Was? macht einfach keinen Sinn, weil, nee. also erstens Datenschutz, wir können nicht einfach hier so, das sind alle, <lacht> alle unsere Kunden ähm, <lacht> und, und die haben die und die Testzentren, also dann hätten wir uns erstmal da das Einverständnis holen müssen und so weiter und das ist einfach, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass wir das machen, weil wir ja dann auch dafür verantwortlich wären. Das heißt, wir würden unsere Zertifikatsdateien dann in die Software einbauen, das heißt aber auch, jeder kann die nehmen und jeder kann damit die API ansprechen und wir haften dann quasi dafür, wenn jemand da falsche Werte einträgt. Also völlig, völlig unmachbar. Ne? Ja, schön, gut, dass du es auch so siehst. Und ähm, dann hieß es Irgendwann hat dann doch mal jemand sich erbarmt, uns tatsächlich eine richtige Antwort auf unsere Frage zu geben und gesagt, na gut, dann müssen sie das halt an ihre Kunden auslagern. Die machen mit uns dann einen extra Vertrag und die brauchen oh. ihre eigenen äh, brauchen ihre eigenen. Ja, das ist aber für mich, für, das ist völlig in Ordnung. Also die brauchen einen Vertrag mit hier online, dass sie das anbieten. Die brauchen die oh, Bestätigung Gott, vom Gesundheitsamt, der dass sie eine Teststelle sind. Nee, das verstehe ich absolut, dass das sein muss, weil du musst nachvollziehen können, wer hat diese Daten da eingespeist. Äh, ja? Nicht, dass okay. da jemand irgendwas falsch macht. Das heißt, so.
1: ihr müsst dann quasi das irgendwie durchreichen, irgendwie eine Schnittstelle. Genau,
0: wir bieten machen, nur, wir machen nur, sagen nur hier, du hast, äh, hast einen Test, entweder negativ oder positiv, schick den an die API der Corona-Warn-App. Und das machst du, indem du deine Zertifikatsdatei anlegst und dann gibt es noch so eine, so eine Schlüsseldatei und die ist nochmal mit einer Passphrase gesichert. Die oh ne, ist, ist auch das in Ordnung. Ja, ja, genau, da, da geht es nämlich dann, ne, komme ich, komm ich gleich noch drauf. also. Ja, also. Und, und zwar dieser ganze Prozess. <lacht> läuft so ab. Ich höre jetzt auf. <lacht> Dieser ganze Prozess läuft so ab. Du generierst dir, du richt, also erstmal richtest du dir OpenSSL ein am Computer. Hm. So, gut, kriegt man vielleicht noch hin. Und generierst dann mit einem Skript, das es aber selbstverständlicherweise nur als Linux-Skript gibt in dem Repository. Also wenn du das mit Windows machen willst, musst du das Linux-Skript öffnen und musst es dir so umbauen, dass es als, als BAT-Datei oder CMD, also im CMD halt in Windows mhm. läuft. Ähm, was man auch hinkriegt, wenn man das technisch kann, aber der Durchschnittsnutzer schafft das bestimmt nicht. Und auch die Reaktionen, die wir von, von Nutzern von dem Plugin bekommen haben, zeigen uns, okay, die Leute sind damit überfordert. Aber gut, du in, äh, generierst also mit OpenSSL einen, einen Key, den du mit einer äh, mit Passphrase schützt und dazugehörend ein äh, CSA, also äh, Certificate Signing Request oh und bekommst dann von T-Online, äh, nicht T-Online, T-Systems, da geht die Verwirrung gerade weiter, von T-Systems ähm, das signierte Zertifikat zurück. Soweit in Ordnung. Erster Punkt halt schon mal, ne, nur für Linux und anstatt, dass es irgendwie, es gibt ein Tool, das unter Linux Mac-Windows äh, läuft, wo du das, dass das für dich macht, vielleicht sogar schon hinschickt oder so, keine Ahnung. Also, das Zertifikat, das signierte, bekommt man dann per E-Mail geschickt. Und zwar wird stillschweigend einfach vorausgesetzt, dass du mit Sicherheit PGP nutzt. Oh. So, also kommen die Mails einfach leer an. Da steht dann nur im Betreff so hier, hier ihr Zertifikat und eine weiße Mail. Also Hä, schreibst du zurück, ja, die Mail kommt nicht, äh, die, die Mail ist leer. Ah ja, das liegt dann wahrscheinlich an PGP. Also wir halt PGP eingerichtet, weil ganz ehrlich, PGP, das ist ein eigenes Thema. Es ist so unnötig komplex es ist, ist eigentlich eine gute Sache, ja, natürlich sollten Mails verschlüsselt sein, ich finde das auch super Ende zu Ende verschlüsselt und so, aber diese ganze Geschichte, die ist für, vielleicht für in unseren Breiten für Techniker ist das noch völlig, oh Ja, natürlich, klar, du machst hier einen Key und ich schicke dir meinen, meinen, meinen Public Key und so weiter, das ist für normale Nutzer, also selbst mir ist es zu blöd, ja, und, und das kriege ich meiner Mutter nicht erklärt, meiner Oma erst recht, gut, die ist rot, aber hm. älteren Leuten kriegst du das nicht erklärt und aber auch Leuten, die an sich zwar technisch affin sind, aber, nie, aber nicht in dem ich Bereich auch. so arg, Bock drauf. Ähm, Nee, also, also das funktioniert einfach nicht. Und dann halt wirklich so einfach kommentarlos nee. so. Ja, hier ist ja ein Zertifikat, ja, ist halt leer. Geht halt nicht. So. Also, na gut, okay, dann müssen wir das anders machen. Wie gesagt, wir haben dann sogar PGP eingerichtet, haben denen auch den auch den Key mitgeteilt und so. Und es hätte eigentlich funktionieren müssen, aber die Mails kamen weiter leer von denen an. So. Also haben sie uns einen Link zu einem Download-Portal geschickt, wo wir unseren, äh, Zertifikat, unser Zertifikat runterladen können, weil muss ja alles sicher sein. Ähm, das hat dann auch erst beim zweiten Mal funktioniert. Beziehungsweise, ich glaube, das hat gar nicht funktioniert. Am Ende haben sie es uns dann doch per E-Mail geschickt, ganz normal. Haben gesagt, ja, wir können es Ihnen auch ganz normal per E-Mail schicken, ist halt weniger sicher. Ähm, ja, dann mach halt. Und, und haben es dann, ja, bitte löschen ja, Sie die E-Mail ja. dann gleich, wenn Sie das Zertifikat <lacht> abgespeichert haben. Was natürlich geil war, als ich letztens die Zertifikatsdatei nochmal gesucht habe. Ja. Wir oh. haben sie aber noch gefunden. So. Also, das, allein dieser Prozess war schon so, oh, muss das eigentlich so kompliziert? Und wer soll das dann eigentlich, ne? der nicht technisch so affin ist, wer soll das dann machen? Aber gut, weiter im, im, im Programm. Ne, die Dokumentation. Und das ist das, was deine Kunden dann machen Das müssen. ist das, was, die, was jetzt jeder Kunde machen muss, ja. ja. Ähm, so, Also, Dokumentation äh, der API ist äh, in GitHub auch vorhanden, aber als Wiki. Äh, sprich, du kannst da halt nicht was verbessern, indem du einen Pull-Request stellst, weil das mhm. sind halt nur deren Leute, die da als Contributor auch das Wiki bearbeiten ja. können. So. Weil ich, es sind schon ein paar Stellen drin, wo ich dachte, okay, das könnte man jetzt besser beschreiben oder ich würde denen ja auch gerne meinen, ähm, gut, das könnte ich glaube ich sogar, dass es nicht im Wiki, dieses äh, Script äh, für, für, für eine windows Command Line äh, zur Verfügung stellen. Aber wo ich mir auch wieder denke, eigentlich ist es nicht mein Job, auch wenn es Open-Source ist, aber ganz ehrlich, die haben ja auch eine Menge Geld dafür bekommen, das zu tun. So ist es ja nicht, die machen das ja jetzt nicht komplett freiwillig Open-Source, ne? So, also, wie mir dem auch sei, ähm, ich habe schon bessere Dokumentationen gesehen, ich habe schon fehlerfreie Dokumentationen gesehen, ähm, alleine drei verschiedene E-Mail-Adressen, an die man sich wegen dem Onboarding wenden soll. Auf der ersten Wiki-Seite steht, ja, schicken Sie eine E-Mail dahin. Für weiterführende Informationen äh, hier klicken. Okay, klickst auf den Link, dann steht im oberen Absatz die E-Mail-Adresse und im nächsten steht eine andere. <lacht> ähm, wo, wo auch wirklich dann Kunden oh, uns angeschrieben oh, haben, so, ja, welches ist denn jetzt die richtige E-Mail-Adresse? Oh
1: Mann. So, das heißt, eigentlich müsstest du, müsstest du dem Kunden nochmal ein Excel mitschicken, dass das alles vollautomatisiert macht. Ja, haben wir auch schon überlegt,
0: ja. Also ich Irgendwie anders. ein Bundle mit OpenSSL, ne, hier, ja, genau, hier in, in, in PHP, ne, also das läuft ja alles PHP-seitig. Ne? Du das müsstest ja, das eigentlich
1: automatisieren mit hier, führ das einmal aus und
0: gib und dann diese Daten du, ein und dann, ja. und dann
1: ist alles fertig. Und dann kriegst du die, die um diese Mail-Geschichte kommt man ja wahrscheinlich nicht drumherum, auf die nee. muss man warten.
0: Nee, das ist halt der Prozess bei denen. Ich weiß nicht, ob das inzwischen hm. anders läuft, das ist jetzt auch das schon über ein, ein Jahr, glaube cool ich, her, dass wir das gemacht haben, aber es ist halt einfach Wow, wo man sich denkt, wow, ach, das muss ist das jetzt. So kompliziert ach, das, sein.
1: Ist schon, das ist jetzt nicht ganz frisch. Das ist jetzt. Das nee, nee ist die schon, CWA ja.
0: gibt es ja jetzt schon seit Mitte 2020, Juni. Ach, das ist seitdem Und, äh, ist das so. Ja, ja. Also, als wir die Anbindung okay. gemacht haben, ich, ich weiß nicht mehr, wann wir das Zertifikat geholt haben. Ich glaube, das, glaub, heißt, das da war.
1: Kommt, da kommt jetzt noch was Schlimmes.
0: Anfang letztes Jahr. Ja, es geht noch weiter. Es geht noch so lustig weiter. So. <lacht> muss man muss zwischendrin kurz hier meine Stimme ölen.
1: Ja, öh, mal die Stimme. In der Zeit würde ich jetzt normalerweise Siri einen Witz vorlesen lassen, aber wir sind hier ja nicht beim Stream.
0: Nee, wenn ihr das in den Genuss kommen wollt, müsst ihr uns beim Stream zuschauen. Genau,
1: wenn ihr Siri-Witze haben wollt, die heißesten Siri-Witze, die gibt es nur bei uns im Stream auf twitch.tv slash www.siv. Seid dabei. Huh. Ab und zu mal.
0: <lacht> ähm, manchmal. <lacht> manchmal ja, freitags. Ja, genau, ähm, so, dann geht's weiter. Also die, die, die äh, Dokumentation dann doch irgendwie halbwegs verstanden und äh, drauf losgebastelt und dann ging es drum naja, muss jetzt überprüfen, kommt das dann auch alles tatsächlich äh, an in, diesem Wirk in der, dieser Wirkreferenzumgebung, ja, im Testsystem. So, und dann gibt es zum Testen eine Testflight-App, sprich nur iOS, mhm. ja, weil es gibt, gibt grundsätzlich keine Entwickler, die die Android-Geräte haben und die vielleicht kein Android äh, kein iOS Gerät zur Verfügung haben selbstverständlich gibt es gar nicht äh, habe ich wusste ich auch vorher nicht und deswegen kann man das voraussetzen und es ist anscheinend äh, viel schwieriger für Android irgendwie eine App zum Testen zur Verfügung zu stellen was äh, was nicht so eine krasse Store Policy hat und so Zeug als anscheinend für Android äh, für für iOS wo man ja weiß dass die da echt äh, krass teilweise drauf sind, ne? also ja, weiß nicht, was die Beweggründe waren, also wahrscheinlich die, die das entschieden haben, die mögen ich, iOS und, ähm, Da ich, deswegen, äh, da ich Konstantin
1: ja. gerade sehe, muss ich jetzt kurz die Ironie-Taste drücken, <lacht> ich weiß nicht, ob das jedem jetzt ganz so 100% klar war, aber das ähm, ja.
0: So, dann also ich, ähm, ich meine, klar, großes Unternehmen, die haben einen Geräteschrank voll mit iOS-Geräten, ist kein Problem. Äh, wir als kleine Entwickler sind sowieso unwichtig und fallen unter den Tisch. Deswegen ich also mir mein äh, das iOS-Handy äh, nee, von, ja, ja, vielleicht muss ich echt aufpassen, dass man. <lacht> aber ich denke doch, mal, dass man es versteht. Ähm, also das, das Gerät meiner Frau ausgeliehen. Und darauf getestet, aber natürlich kollidiert diese Test-App mit der normalen installierten Corona-Warn-App. Das heißt, ich musste mm -hmm. immer hin und her switchen, wenn ich es getestet habe und wieder zurückstellen, dass die Kontaktverfolgung in der normalen App aktiviert war, damit meine Frau weiter die Kontaktverfolgung hat. Weil alles andere wäre einfach zu einfach gewesen. Ne? Dass nee, man sagt, okay, okay das sind zwei komplett getrennte Testgerät. Systeme. Und hast also hast Vor allem, ich brauche ja... Ich brauch Kauf ja dir doch der, jetzt mal endlich ein iPhone. Ja, das wäre <lacht> die einfachste Lösung, ja. Naja, jedenfalls... Äh, war das der nächste Punkt, aber wir, wir haben es irgendwie geschafft und ähm, ja, dann war alles umgesetzt für die Wirkreferenzumgebung und diesen, den Abnahmeprozess, ob das denn jetzt alles so den Anforderungen genügt von äh, T-Systems, äh, den konnten wir aber gar nicht durchlaufen, weil wir nicht die Voraussetzungen erfüllen. Wir sind ja, wir sind ja keine, keine Teststelle. Ja. Ja. Ähm, das heißt, das ist daran gekoppelt, wenn du diesen Abnahmeprozess machen möchtest, dann ist es daran gekoppelt, dass du damit dann das, das Zertifikat für die Produktivumgebung freischaltest. Was wir gar nicht können, weil wir sind ja nur Entwickler und keine Teststelle. Und wir haben ja auch gar kein Interesse daran, irgendwie ins Live-System zu kommen. Ich habe auch, also ich, ich, ich kann dir die Mail auch mal schicken, die ich, äh, genau da, warum ich diese Mail geschrieben habe und was da, was da noch kam, da kommen wir überhaupt erst noch dazu. Also jedenfalls, ich habe mich da in geschrieben, was ich jetzt bisher erzählt habe, habe ich in, in nicht ganz so netter Form auch, auch so geschildert. So. <lacht> Also, also, also liebe T-Systems, falls ihr die nette Version
1: wollt, müsst ihr diesen Podcast hören.
0: Richtig, ansonsten schaut in, in, in das Postfach eurer Kollegin. So. Also. Äh also in
1: irgendeins der drei Postfächer.
0: <lacht> ja, genau. Nee, es ist schon wieder eine andere, aber das komme ich doch ah. dazu, komm dazu. Also
1: in Postfach Nummer 4 äh, haben wir die Mail für euch hinterlegt.
0: Wir haben also das umgesetzt äh, und konnten es auch tatsächlich testen, aha, alles funktioniert, super, äh, wir können halt nur nicht testen, ob es dann im Live-System tatsächlich funktioniert, aber das Ding heißt ja Wirkreferenzumgebung, also wird schon alles funktionieren. Aber es wäre halt schon schön gewesen, einen Abnahmeprozess zu haben, weil, und das wussten wir gar nicht, da kommen halt noch so Dinge zum Tragen, wie die testen halt auch, ob du alle äh, Rechtstexte korrekt äh, eingepflegt hast und äh, ob das alles den Anforderungen genügt. Ne? Sie machen halt wirklich so einen Durchlauf, ich registriere mich, ich sage, ich möchte die Daten übertragen und kommt das alles an. So. Ist ja auch gut, dass sie das machen. Nur wäre es halt schön, wenn ich als Softwareentwickler das auch einmal machen könnte, damit ich weiß, ob das, was ich da baue, funktioniert. Aber gut. Wir also ähm, Hail Mary Mode und äh, hoffen, dass es dass es halt einfach klappen wird und das Feature veröffentlicht und äh, äh, ich e ewig gebetet, dass, dass da nichts schief geht. Und als jetzt dann die ersten Kunden die Abnahme durchlaufen haben, äh, die übrigens wieder jemand anders macht, ein externer mhm. IT-Dienstleister, von dem man mhm. vorher nie was hört und das ist auch immer nur die Rede davon, von wegen, äh, machen Sie bei, der, bei, bei diesem Abnahmeprozess, teilen Sie Ihren Bildschirm und die Mauskontrolle nur mit einem Mitarbeiter der, äh, von T-Systems. Oh, aber das, aber das, das sind nicht mal T-Systems-Mitarbeiter, <lacht> das, sind, das sind wieder externe Dienstleister. Was schon wieder so, dieser ganze Prozess ist einfach so, es ist so intransparent, ja, was da wie passiert und warum. Ja, und <lacht>
1: So
0: habe <lacht> also ich, hab ich, so in Rase, ich muss wieder, erlebt. Ich muss äh, gerade wieder <lacht> ja. Dazu noch der Stress gerade allgemein. Aber es war echt Aber es macht die Nase frei. Rage
1: macht die Nase frei. Also, ihr hörtet hier first: das ist das neue Medikament, das heißt Rage macht die Nase frei. Das ist unser Werbespruch damit verkaufen. Wir brauchen noch so ein
0: Werbespruch. Rage macht die Nase frei. Also, in der nächsten Sendung an. Gut, Und dann ist es natürlich auch so, dass jeder Prüfer, der die Prüfung durchführt, auch wieder andere Maßstäbe hat. Also, was dem einen irgendwie egal ist, ist für den anderen ganz schlimm. Weil das ist doch immer toll bei so einem Prüfungsprozess, dass man vorher sich nicht darauf einlassen kann. Und vor allem, wenn man es halt vorher nicht testen kann und dann am offenen Herzen bei den Kunden testen muss. Das ist echt schön. Äh, sprich, der erste Kunde war fast durch, ja, aber das und das stimmt nicht, der Zeitstempel muss irgendwie anders. Gut, wir also das angepasst von mir aus. Ähm, dann war das für den okay, der war, war durchgewunken, alles gut. Ein paar Tage drauf, der nächste Kunde, ja, wir sind jetzt gerade im Abnahmeprozess mit T-Systems, die haben aber hier noch ähm, die und die Anmerkung, das muss noch anders sein. Und jetzt vor allem das Geile, was anders sein musste, da gibt es drei Auswahlmöglichkeiten. Ich möchte keine Datenübertragung an die Corona-Warn-App, sprich, das ist der Standardzustand, ich möchte das nicht. Ich möchte es anonymisiert übertragen oder ich möchte es mit Namen übertragen, dass ich es als Nachweis nutzen kann. So wir also weil wir achten ja auf usability und einfach darauf, dass das UI irgendwie Sinn ergibt. Die Standardauswahl ist halt das erste der erste Radio Button ist angeklickt, weil das ist die Standardfunktionalität. Es gibt keinen Unterschied zwischen es ist nichts ausgewählt und der ist ausgewählt, weil das ist das gleiche. Aber ja. nee, das darf nicht. Das ist angeblich rechtlich nicht in Ordnung. Es darf keine Vorauswahl für den User getroffen sein. Es muss für den User klar sein, dass er die freie Wahl hat.
1: Also musst du, äh, so musst also du mussten wir
0: das dahingehend einbauen. abändern, dass kein Radio-Button vor ausgewählt ist. Nee, wir haben das, wir haben das auch gar nicht.
1: Aber nur abgeschickt werden darf, wenn einer ausgewählt ist. Nee, da? nee. Nee?
0: Darf auch so abgeschickt werden. Ist halt auch das so Gleiche. Es ist also exakt das gleiche wie ich habe ah, okay. das erste ausgewählt, <lacht> weil es ist ja wirklich tatsächlich das Gleiche. Aber gut. Nein, nein, So, das war, also das fiel dann erst den zweiten Prüfer auf. Für den ersten war das anscheinend egal. Also schöner Prozess auch wieder, sehr schön stringent, auch für alle nachvollziehbar, warum, was, wie passiert. Bin schon gespannt, ob nicht irgendeinem wieder irgendwas anderes auffällt, was, was bis jetzt okay war, weil es scheint so eine Masche bei, bei denen zu sein. So, also, jetzt lief das bei den Kunden erfolgreich. Wir haben das jetzt, haben ein paar Anpassungen noch gemacht. Okay, waren froh, dass das jetzt läuft. Jetzt kommt am Montag eine E-Mail mit der Bitte, doch unsere Vertragsunterlagen nachzureichen. Wir werden hier ähm, in dem System hinterlegt als, äh, als Zugangsberechtigte, äh, aber die Vertragsunterlagen werden nicht vollständig. Wir sollen das doch bitte liefern, sonst werden uns die Zertifikate entzogen. So, bis Freitag. Pum. So, wir also nochmal die Situation geschildert. Hallo. Wir haben es schon mal erklärt, aber wir sind Softwareentwickler, wir sind, keine, wir sind kein Testzentrum, Test hier sind aber unsere Vertragsunterlagen, wir haben einen, einen Vertrag, sonst hätten wir ja gar nicht den Zugang zum Testsystem. So, bitteschön. Die komplette restliche Woche nichts gehört. Der Absender war übrigens von einer Dame, eben besagter Dame, von der Telekom. Also nicht T-Systems, sondern wirklich at das heißt, obwohl T-Systems, ich meine, ja, gleicher Großkonzern, aber trotzdem, ich meine, wie ist das denn nach außen hin, die Außenwirkung, ja, jeder macht da irgendwie, also, der hat am Anfang schon dieses mit, dem wir dürfen keine Rechtsberatung, also jeder, keiner will dir irgendwas sagen, keiner will dir irgendwie helfen, keiner geht auf deine Situation ein und sagt dir einfach mal, also es findet wirklich keine zwischenmenschliche Kommunikation statt, deswegen habe ich meine Mail schon damit eröffnet, dass wir uns echt verarscht fühlen und dass ich nicht weiß, ob wir es hier eigentlich mit, mit echten Menschen zu tun haben oder ob hier Bots arbeiten, die das alles automatisch auswerten, weil einem einfach Null auf, auf die eigene Situation eingegangen wird. Achtung. Es ja. <lacht> sind keine echten Menschen, ja, ich befürchte es auch. <lacht> ich befürchte es auch. Also, und heute kam dann wieder hm. eine Mail, wo, wo du eindeutig siehst, Standard Textblock. Ja, die Vertragsunterlagen reichen nicht aus, ähm, sie brauchen die Liste der Testzentren äh, nach Paragraph. was weiß ich was, äh, sonst wird uns das Zertifikat entzogen. Wir haben bis, Montag, haben gar nicht wir haben bis Montag um 12 Uhr Zeit. Ja. So, und dann 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 war ich getriggert heute und habe dann geantwortet eben als Einleitung schon mal das, habe dann noch mal gesagt, ich schreibe noch mal in aller Deutlichkeit, das ist uns völlig wumpe, was mit dem Live System ist, das interessiert uns nicht. Wir wollen das Testsystem, damit wir gewährleisten können, dass auch mit zukünftigen Updates das einfach noch läuft. Wir brauchen als Softwareentwickler, der für andere das anbietet, wir brauchen die Möglichkeit das zu testen, ja? Und hab echt äh, nochmal alles genau beschrieben, was der Stand der Sache ist und habe auch gesagt, ich verstehe nicht, wo eigentlich das Problem ist, dass wir Zugang zu einem Testsystem haben. Ich habe mir noch verkneifen können zu sagen, ich wüsste nicht mal, wo das Problem ist, wenn meine Oma den Zugang zum Testsystem hätte, weil die kann <lacht> da nichts, die kann da keine Live-Daten oh, oh irgendwie manipulieren, ja? Es ist einfach nur, es ist so irrsinnig, was? wen stört das? Mein Hund könnte Zugang zum Testsystem haben und es wäre völlig egal. Das kommt da einfach nur nicht an, weil keiner, keiner liest und keiner ge sich Gedanken macht und du einfach Textblöcke um die Ohren gehauen bekommst. So, Also in dem Tonus ungefähr war meine Mail, ähm, mir alles von der Seele geschrieben ähm, und habe am Schluss auch nochmal geschrieben, äh, ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende, äh, falls das zutreffend ist, ansonsten wünsche ich mir, dass ich durch die Textlänge wenigstens äh, den Automatismus geknackt habe und das doch noch bei einem <lacht> echten Menschen landet, ähm, der tatsächlich uns mal einfach eine Antwort auf die Frage gibt, auf unser Grundproblem und äh, dann habe ich auch noch geschrieben, dass ich es einfach so krass finde, selbst so totales Chaos zu produzieren, nach außen hin eigentlich völlig unprofessionell aufzutreten, in der Art und Weise, wie geantwortet wird, in der Art und Weise, wer antwortet, dass du plötzlich von einer anderen Firma E-Mails e bekommst, je nachdem, wer dir schreibt, ähm, und, und jetzt aber auf Dinge pochen und sagen, wir brauchen das und das. Wir sagen euch aber quasi den Grund nicht und das muss so. Und äh, wir sagen, geben euch aber auch keinen Alternativvorschlag, weil ihr weil wir einsehen, dass ihr eine Softwarefirma seid und kein Testzentrum. Es findet einfach null zwischenmenschliche Kommunikation statt. Und, 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 und das aber im Zusammenhang mit diesem, mit diesem Handling jetzt, das hat mich echt oh, in Rage versetzt. Vielleicht kannst Okay, machen. das heißt, es, es ist noch nicht es ist noch nicht gelöst Nee, ich bin gespannt, was da ähm, jetzt zurückkommt. Äh, wahrscheinlich hätte, werden uns am Montag einfach die Tests die Zertifikate ich, entzogen. Ich
1: hätte, ich hätte was für dich, falls gar nichts mehr geht. Ähm. Weiß nicht, da, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ich bin ja viel über Konferenzen schon getingelt, also äh, als, als äh, Gast, jetzt nicht als Redner. Ähm, und habe ein paar Leute kennengelernt und ich kenne jemanden, der schon lange bei der Deutschen Telekom arbeitet, ein Software Developer und der macht alles Mögliche. Ähm, die, an, den Kontakt gebe ich dir im Anschluss mal. <lacht> okay. Ähm, ja, der sagt dann du, wahrscheinlich du, wieder, bei. ich bin
0: Telekom. Ich habe damit nichts zu, damit nee, zu tun. Das ist T-Systems. Ich glaube, wenn,
1: ich kann, das, ich kann das dem vielleicht vorher mal erklären, so von wegen, das ist da ein bisschen ein Problem und und... Ähm ich habe halt gedacht, mit einem Softwareentwickler kann man vielleicht eher mal reden, der ist da auch schon wirklich lange, ich glaube, der, der müsste da intern auch ein gutes
0: Netzwerk haben. Okay, ähm, ja, gebe ich dir tatsächlich mal. Ich habe sie ich, jedenfalls schon... Ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich hab, es was Ich habe hab dann auch Verständnis geäußert, ich habe gesagt, okay, das wurde alles aus dem Boden gestampft und, und äh, schnell, schnell und alles muss schnell gehen hier in der Pandemie und so, ne? Wir sitzen da auch im gleichen Boot, alles kein Problem, verstehe ich auch, dass es anfänglich so ist, aber nach anderthalb Jahren immer noch den Prozess so und, und dieses Null drauf eingehen, ich habe gesagt, wenn sie mir da drauf keine Antwort geben kann, weil sie die Situation noch nie hatte, dann, dann bitte ich freundlichst und untertänigst darum, dass sie es entweder einem Vorgesetzten oder halt der zuständigen Fachabteilung weiterleitet. Aber es kann doch nicht sein, dass ich einfach gesagt bekomme, nee, nee, hier, äh, tschüss, Pistole auf die Brust und äh, und geht halt nicht. Also, pff, es ist mir immer noch unbegreiflich, wie das, äh, wie das da so läuft. Gut, aber also ich glaube, das klappt schon heute nicht mit der, mit der kurzen Sendung. Ne? Also ich habe nachher noch einen anderen und Punkt. Und ich bin wo ich, und, nicht und, du, nee, und du bist nicht schuld. Aber, <lacht> aber na gut. Aber ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt auch, ich habe auch gerade Lust, Lust mit euch zu reden und euch das zu erzählen. Und wenn ihr nicht, ja, dann, vielleicht, vielleicht hört ja jemand von T-Systems oder <lacht> der
1: Telekom zu. Wer weiß? Also ich meine, oh, nee, da soll es ja, ja auch, <lacht> Nein, da soll ja auch Frontend-Nein, da soll ja auch Frontend-Developer geben. Ähm, Falls ihr jetzt bei, bei T-Systems oder bei der Deutschen Telekom arbeitet, ähm, dann kennt ihr wahrscheinlich dieses komische Prozedere, was der Konstantin gerade besprochen hat. Dann ist es dann ist bestimmt bei euch generell mit der Kommunikation eher so ein bisschen, würde ich jetzt einfach mal annehmen, ähm, das ist jetzt bestimmt kein Einzelfall. Ich arbeite ja auch in einer großen Firma und ja, egal. Ähm, <lacht> also dann meldet euch doch mal bei dem Konstantin über Twitter großkonstantin. Oder schreibt uns äh, vielleicht auch eine Mail an unserem Podcast-Account äh, social at wo wir sind, vorne show oder meldet euch, wie auch immer, auf welchem Weg, den ihr findet, äh, falls ihr zur Lösung dieses Problems beis, beitragen könnt. Das wäre doch das wäre doch was, wenn man da irgendwie ja, unsere, cool. unsere kleine Reichweite irgendwie ein bisschen nutzen könnte, weil vielleicht gibt es ja jemanden, der da sagen kann, hey du, ich kenne da genau die richtigen, ähm, da muss man nur mal mit den richtigen auf die richtige Art und Weise reden und ich öffne da mal eine Tür oder ich gebe dir mal den richtigen Kontakt oder sowas. Das öffnet ja manchmal irgendwie schon Türen und ähm, also wie gesagt, falls du dich jetzt angesprochen fühlst äh, es wäre wunderbar, wenn dem Konstantin da geholfen werden würde, weil ich glaube, diese, diese App ist auch eine gute Sache oder die, dieses, dieses WordPress-Plugin. Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal genau gesagt haben, worum es da geht, aber ich glaube, es kam jetzt so ein bisschen raus. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache, die vielen Testzentren hilft und ich glaube, das ist unterstützenswert. Und wenn ihr da irgendwie eine Tür öffnen könnt, dann wären wir sehr dankbar.
0: So. Vielen Dank. Noch abschließend die Bemerkung, dass ich mir fast schon eher den Umgang gewünscht hätte, ähm, wie das beim Meldesystem DEMIS, der Gesundheitsämter, und übers äh, RKI gelaufen ist, da hat man sich nach ein paar E-Mails einfach komplett totgestellt und wir haben bis jetzt keinen Zugang bekommen und äh, haben dieses Feature, direkt die Daten an die Gesundheitsämter übertragen zu können, im Endeffekt einfach abgehakt, weil man, äh, weil wir anscheinend zu klein sind und äh, wir sind halt nicht... Okay, also falls, falls, falls <lacht> ihr <lacht> beim RKI arbeitet oder bei dem oder, beim, oder, oder ja.
1: bei, bei wem auch immer, der dafür zuständig ist, auch bitte auch beim Konstantin. Gerne Bescheid Mail. sagen, danke. Genau. Ähm, <lacht> wir, wir schicken euch dann auch, wenn ihr da wenn wenn, wenn ihr da erfolgreich vermitteln könnt, dann äh, dann kriegt ihr auch nochmal Lob im Podcast und im Stream und dann machen wir auch Werbung für euer Soundcloud oder wie war das früher immer, glaube ich, ne? Ja. <lacht> äh, <lacht> ja, also äh, und unser unser Dank ist euch sicher da da kriegen wir auf Das wäre das wäre wunderbar, wenn wir da was hinkriegen würden.
0: Gut, ach so. oh, dann darfst du jetzt weitermachen. Gut, so.
1: Der Konstantin hat jetzt auch keine Worte mehr. Der Podcast ist eigentlich mehr, vorbei. Ja. Nee, der, der, <lacht> die, Worte, die, die maximale Wortanzahl ist aufgebraucht. Ich so. habe mitgezählt. Okay. Mist. <lacht> Ein Spaß. Jetzt was ganz anderes. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, habe ich im, im Stream oder im Podcast schon mal drüber gesprochen, über mein, über mein Tastaturproblem. Ähm und zwar habe ich das Problem, dass auf meiner Tastatur, also ich habe, ich habe eine Mac Tastatur auf meine Mac und ich habe auch eine Logitech Tastatur auch mit Mac Belegungen, mit Mac Belegungen. Und ähm, wenn man Programmierer ist in Deutschland mit einer deutschen Tastatur und einen Mac hat, dann muss man bestimmte Shortcuts komplett auswendig wissen, weil bestimmte Zeichen nicht auf der Tastatur drauf sind. Obwohl man sie verwenden kann. Und ich meine, es ist okay, es muss nicht auf jedes Zeichen äh, drauf sein, aber so klassische Sachen wie eckige Klammern, die Pipe, der Backslash, geschweifte Klammern und die Tilde, das sind welche, die ich dann doch äh, öfter mal benutze, und die sind da einfach nicht drauf. Ähm, und äh, die Shortcuts wollen mir nicht ins Hirn. Ich weiß sie, ich muss aber immer eine Weile nachdenken, wo ich früher halt einfach zack, 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 nicht drüber nachdenken, vor allem auch, weil sie auf der Windows-Tastatur und äh, auf, auf anderen Tastaturen einfach drauf sind, die Zeichen. Ich glaube, ich bin gerade überlegen, die Tilde glaube ich nicht. Oder? Ach doch, die Tilde ist auch drauf. Guck mal auf deine Tastatur. Tilde die Tilde ist, drauf, ja, ja. Tilde also, ist auch drauf. Das ist ein Sternchen, ja. Genau, dann sind die, dann, die, sind alle, die sind alle drauf ähm, und ich war es halt einfach nicht gewöhnt, dass die nicht drauf waren und habe halt überlegt, ja, weißt du, und bei, wenn du dann bei Twitter fragst, dann kommen so schlaue Antworten wie, ja, nutz halt eine englische. Die sagen mir dann im Prinzip, schmeiß deinen Mac weg und deine Tastatur kauf neu. <lacht> Äh, ja, genau. Vielleicht beim nächsten, aber wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt. Die die äh, amerikanischen Keycaps, die haben das alles standardmäßig mit drauf. Ja, haben sie. Ähm, aber erstens bin ich schon so alt, dass ich jetzt glaube ich mir nicht nochmal ein komplett anderes Tastaturlayout angewöhnen kann, nachdem ich jetzt schon auf, auf Apple umgestiegen bin. Ähm, das ist ja nochmal also keine Umlaut und so. Ich brauche die schon, ich habe die schon ganz gern da und mhm. möchte nicht UE oder dann irgendwie mit irgendwelchen komischen Tastenkombinationen kriegt man die dann vielleicht auch wieder, aber nee, das ist für mich keine Alternative. Äh, und leider gibt es meines Wissens nach, bitte schreibt es in die Kommentare, falls ich falsch liege. Ähm, auch keine Keycaps, die man dafür nachkaufen könnte, wo dann das drauf ist. Ich habe heute tatsächlich, ich habe direkt kurz vor der Sendung bei, mal äh, einen Tweet an Logitech geschrieben ähm, und gefragt, ob das denn möglich wäre, dass man da alternative Keycaps kriegt, weil ich so eine 3D-Drucker-Scheiße oder sowas will ich da jetzt nicht haben. Ja, kommt mir nicht mit 3D gedruckten Tasten, solange die nicht so smooth sind wie die <lacht> anderen und genauso aussehen, ähm, braucht ihr mir nicht kommen. So, also ich hatte dieses Problem, was mache ich da? Ich wollte meine Tastatur nicht wegwerfen und äh, den Computer nicht wegwerfen. Ähm, was was mache ich? Und die Tastatur war teuer. Also, äh, ja, das ist, kommt einfach nicht in Frage. Ähm, und Keycaps gibt es offenbar keine. Also habe ich mir gedacht, na ja, vielleicht kann man ja was draufkleben. Und dann habe ich tatsächlich relativ lange im Internet rumgesucht, ob es denn irgendwie irgendwo vernünftige, vernünftigen Anb Anbieter für sowas gibt, dass man sich so Sonderzeichen draufkleben kann. Und ich hab, war schon am Verzweifeln. Äh, bis ich dann tatsächlich einen tschechischen Anbieter für sowas gefunden habe, der auch nach Deutschland shippt. Kann ich dir dann auch gleich mal zeigen. Ähm, und zwar, ich kann jetzt Ich habe sie gerade vorhin erst drauf gemacht. Ich muss sagen ähm ich glaube, sie werden nicht so extrem lange halten, weil man an den Rändern anstößt von den Stickern. Also ich habe jetzt Sticker, die auf meine Tastatur geklebt sind, die nur un ungleich größer sind als die eigentlichen Sonderzeichen, die drauf abgebildet sind. Angeblich sollen sie auch im Dunkeln leuchten, wenn sie lang genug angestrahlt wurden. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Äh, ich habe jetzt noch keinen Langzeittest, aber ich habe von keyoverlay.com mir äh, Sonderzeichen bestellt. Kann ich dir mal kurz zeigen? Das ist, so. das ist ganz, ganz klein. Ähm, Ach und äh, das sind wirklich die einzelnen Sonderzeichen mhm. drauf, jetzt in weiß und mit transparentem Hintergrund und so als, es äh, ist ein ovaler Sticker ähm, und die kannst du dann halt an die entsprechende Stelle auf der Tastatur kleben. Cool. Ähm, ich, ja, wie gesagt, ich habe es jetzt angebracht, es sieht okay aus, ich habe auch ein Foto ähm, in unser Trello gepackt, das könntest du auch mit in, den, äh, in unsere Folge mit reinpacken auf der Webseite. sehe ich das denn? Das ist als Titelbild erstmal oben drin in unserer Karte ah, von der Sendung. Okay. Aber irgendwo, irgendwo ah müsste ja, es ja. Müsst auch einen Runterladen-Knopf geben hier, genau. Genau, Anhänge ist ja irgendwie oben mhm. drin. Genau, so. Und da ich mir dachte, ich habe ja noch mehr Tastaturen, habe ich mir gleich vier gekauft. Die kosten irgendwie drei Euro, das Stück. Und dann habe ich gesehen, die haben auch noch andere coole Sachen. Und das wollte ich dir auch noch zeigen. Nämlich, wenn man jetzt gerade Klavier lernt mhm. Und das ist ja auch eine Tastatur, ne? Klavier lernt und noch nicht genau weiß, was auf welcher Taste ist, hier einmal ist alle ja cool. Tasten mit den Noten, und zwar das, also das sind jetzt Sticker für alle Tasten, also für alle 88 Tasten mhm. auf einem großen Klavier, ähm, mit jeweils der Note drauf, also de, dem Buchstaben, mit auch der Zahl, also A0 oder keine Ahnung, A5, C6, D6 und so weiter, dann ist da tatsächlich die Note im Notensystem, also äh, mit Bassschlüssel oder Violinschlüssel oder ich weiß gar nicht, wie ist das denn, wenn es ganz hoch geht? Ne, ja, das ist auch noch Violinschlüssel, glaube ich. Ähm, und... Es steht sogar äh, Do, re, Mi, Fa, Sola La, Si <lacht> noch ja, cool. unten drunter. Also wenn man das so gelernt hat, ich weiß nicht, die, die, die Leute, die vielleicht mal Musikunterricht irgendwie in der Grundschule hatten oder so, die haben, da lernt man das, glaube ich, die Töne so mit, mit, diesen, mit diesen Lauten. Do, re, Mi. Ja, ich
0: glaube auch im Ausland. Also äh, es gibt ja verschiedene Systeme, ne? dass man H ist manchmal B und bei uns ist es H äh, und ist das Do, re, Mi ist ja glaube ich Italien. Ne? Ist das die normale? Betitlung ich weiß der, es gar der, nicht. Der ich habe
1: das auf jeden Fall. Ähm, im Grundschullehramtsstudium, wo ich ja auch Musik als Fach hatte, da ja. äh, habe ich das auf jeden Fall äh, gelernt. Cool. Genau. Und das ist, äh, finde ich, Sache, auch ja. ziemlich cool. Das habe ich einfach aus Spaß mal mitbestellt, auch so äh, quasi so, damit sich auch lohnt, irgendwie diesen Brief aus Tschechien ja. äh, zu bestellen. Ähm, und das, das, ich habe tatsächlich ja auch ein Keyboard hier und ich spiele da selten. Ich kann es auch nicht wirklich gut und ich spiele da selten drauf, aber ich glaube, das könnte mir schon helfen. Also ich weiß, es sieht danach halt Kacke aus, wenn auf jeder Taste ein Sticker klebt. Aber es könnte vielleicht schon helfen. Genau, Standardmusikerspruch,
0: also, ey, lass uns mal was zusammen machen.
1: <lacht> ja. ja, klar. Aber wichtig ist, das muss man an den nicht den Nichtmusikern muss man das erklären. Lass uns mal was zusammen machen. Bedeutet, man macht genau gar nichts. Ja, lass uns nie etwas zusammen machen, heißt es eigentlich Es das heißt, das heißt eigentlich, lass uns, also, ich weiß nicht, in wie viel, wie viel Prozent der Fälle dann wirklich was passiert. Ich würde sagen, es ist unter 1%. Prozent. <lacht> Also wie oft, wie oft habe ich das schon gesagt oder gehört? Ich äh, habe ja lange äh, viel Musik gemacht in verschiedenen Bands und das ist so der Standardspruch, wenn du irgendwo einen Musiker kennenlernst oder, oder weiß ich nicht jemanden nochmal triffst, wo du weißt, der macht auch Musik und dann mit dem was den triffst du in einer Bar und dann ist der, der, das ist der ultimative Standardspruch. Ja, lass uns mal was zusammen machen.
0: Deswegen habe ich genau. ja, es gesagt. Wir hatten es schon paar Mal drüber. Ist, es ist
1: einfach traumhaft. <lacht> Ja, das muss man halt vielleicht auch den, den äh, Nichtmusikern, die die ja, ja, andere Podcast-Folge nicht gehört haben, kurz erklären, was das bedeutet. Ja, ähm, wie gesagt, das ist jetzt mein Experiment. Wenn ihr jetzt bei Logitech arbeitet <lacht> ähm, oder bei Apple oder bei irgendjemandem, der entweder Logitech oder Apple-Tasten originalgetreu nachmachen kann, aber mit halt anderen Zeichen ähm, dann auch bitte mal bei mir melden, ich bin bereit, Geld dafür zu bezahlen. Also ich würde dafür auch gutes Geld auf den Tisch legen, wenn ich die Tasten austauschen könnte. Bei meinem Mac weiß Aber ich Du kannst
0: ja nicht der Einzige sein mit dem Problem, ne? Also nee. jeder Entwickler hat doch dieses Problem. Naja,
1: die meisten sagen, dann, sagen halt, ja, dann bei sich halt einen sauren Apfel und nutzt halt eine amerikanische Tastatur. Die könnte ich mir ja quasi zusätzlich noch kaufen. Mhm. Aber das ist doch was, naja. was soll das denn? Also, naja also falls du bei Logitech arbeitest oder bei Apple ähm, oder bei einer Firma, die geile äh, Tastatur-Caps herstellt, die genau für diese Tastaturen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, also den in meinem Fall das MacBook Air 2020, glaube ich, ähm, oder die Logitech MX-Keys for Mac ähm, machen kannst. Und wie gesagt, nee, ich will nicht so 3D-gedruckte Scheiße, sondern es muss schon, es müsste schon sehr gut 3D gedruckt sein, mhm. dass ich es nicht unter, unterscheiden kann von den anderen Tasten. Und dann, ähm, dann wäre ich da, wäre ich auch bereit, gutes Geld dafür zu bezahlen. Ähm, weil Wobei, das. Wobei, wenn
0: du es, wenn du es professionell 3D drucken lässt. Ne, ist ja die immer die Sache, klar, du kannst das von einem Kumpel 3D drucken lassen, dann sieht es halt entsprechend aus mit Rillen und so. Aber wir haben tatsächlich auch schon Sachen, Modelle äh, für Kunden drucken lassen. Da gibt es auch günstige Anbieter, ich glaube auch in Tschechien. Ähm, also ob du jetzt was gedrucktes oder was was geklebtes aus Tschechien bestellst, ist ja wurscht. Ähm, vielleicht kann ich da mal, äh, mein Bruder kann dir da bestimmt äh, Tipps geben. Ja. Und dann kannst du. Also die, das ist wirklich glatt, was da rauskommt. Exakt. Ich weiß nicht, ob die gleiche ob das vom,
1: Farbe, exakt die gleiche Form. Da, da sind ja auch noch halt, Aussparungen ja, gut, drin, wo es dann durchleuchtet und so. Das ist, glaube ich, nicht das, ganz ähm, so einfach. Ich,
0: ich verknüpfe euch mal. Mein Bruder Verknüpf baut dir das mal. nach in 3D und äh, wenn er jetzt Zeit ähm, findet. Ja, klar. Also Und natürlich, ich, äh, das lässt sich machen. Also, ich bin dabei ich also, erstaunt, wie gut das inzwischen ist.
1: Also, wenn, ähm, wie gesagt, ich kann euch auch einen Auftrag dafür erteilen, ähm, wenn ich am Ende das habe, was ich haben will, dann, wie gesagt, ich bin bereit, gutes Geld dafür okay, zu bezahlen. Okay, lass, lass uns
0: mal drüber sprechen, im Ernst, ja? Ja, verknüpf mich mal. Das machen wir. Okay.
1: Gut. Okay. Bist du schon dann, durch mit deinem Punkt? Ich, ich bin mit dem, mit dem Tastaturpunkt durch. Alles klar. Ähm, dann darfst Dann darfst du den nächsten. Ja, bei mir wird das noch einmal kurz doch noch ein bisschen länger. Ist noch ja. Kommt wieder Rage? Rauskommen. Nee. Ähm Bald? Denn Rage macht die Nase da frei. frei. <lacht> 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 äh,
0: nee, es, äh, ja, Rage nicht. Nee, es ist, ähm, also fangen wir so an. Letztes Mal habe ich im Geilteil äh, das Patriarchat angegriffen. Ja, ey, das dich vielleicht <lacht> äh, heute Und, möchte heute ich mich wird, heute wird es zerstört ja heute möchte ich mich der Frage widmen äh, ob man nicht auch äh, ob das Bild von Selbstständigkeit nicht vielleicht auch überholt ist also das wird noch mal ein bisschen Müssen wir etwa tiefer. unsere
1: Selbstständigkeitsfolge neu aufnehmen? Unsere
0: Selbstständigkeitsfolge, das, jetzt weiß ich, was ich vorhin vergessen habe, in, was ich noch vorbereiten wollte, ich wollte die Folgennummer raussuchen, was ich jetzt damit überbrücke, indem ja, ich jetzt schnell ich hier auch. nebenher suche, Nummer 18 war nämlich unsere Folge, ähm, Sehr 48 gut. Dinge, die du nie über Selbstständigkeit wissen wolltest, äh, an dieser Stelle Empfehlung. Es sind ähm, nur
1: grob gerechnet 48, wir wissen ich selbst nicht genau, wie viele, viele Das
0: war nur unser erster Clickbait-Titel. Ja, gut funktioniert. <lacht> ja, doch, hat, hat ganz gut funktioniert. Ähm, genau, es wird so ein bisschen ein, ein Plädoyer, das sich, glaube ich, in erster Linie an mich selbst richtet. Oh, ja. okay, da bin ich sehr gespannt. Weil ich habe nämlich vor Weihnachten schon. Jetzt, jetzt, äh, bräuchten
1: wir so, jetzt bräuchten wir so Filmmusik im Hintergrund. Ach, nicht die Spannungsmusik. Nicht Nein, nein, nee, 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 Wir bräuchten nicht. Sowas, sowas mit, mit Hörnern <lacht> und Trompeten und so, so ja, sowas, sowas so Erhebendes. Episch.
0: Ethos. <lacht> also. Es, bei uns hat das äh, mit, den, mit den Verkaufszahlen du, du, das ist auch wieder ein schöner schöner Auf du, 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 du. <lacht> Nicht, Nichts spielen, wo wir für noch zahlen müssen. <lacht> um, du, 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 wir hatten es ja äh, über. Du, 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 du. <lacht> ich mache ich mach auch ganz leise, weiter. Ähm, ja. über unser, über das Plugin, was wir da haben und äh, dieses äh, Testzentrum-Dings. Und das ist jetzt mit der vierten Welle ist das schon ziemlich explodiert. Und das ist natürlich schön für uns, ähm, weil damit auch was reinkommt. Aber es ist halt bedeutet halt schon auch ordentlich Stress. Und ich habe jetzt vor Weihnachten, als es da so hoch ging und ich halt echt noch schnell vor dem Urlaub, bevor ich mir den meiner Meinung nach wohlverdient gegönnt habe, ähm, war halt noch einiges zu tun. Und ich habe echt gemerkt, dass ich der Stress mir zunehmend, <lacht> <lacht> äh, mir zunehmend so aufs, auf die Gesundheit auch geht, ne? also körperlich und psychisch. Und ich glaube, also allein schon darüber offen zu reden ist, ein, ist so ein erster Schritt. Ne? Psyche ist ja oft immer noch gesellschaftlich auch tabuisiert, da spricht man nicht drüber und es wird auch manchmal nicht ernst genommen, so bei uns wird über alles sind, gesprochen. Ne? So, ich habe ja schon gemerkt, im Stream, ja, da findet öfter ein echt guter Austausch statt. Also gerade wenn es dann schon ein bisschen später wird, das ist noch so der Kern da. Ähm, alle haben vielleicht ein bisschen ein Bierchen getrunken und dann ist immer so, ne, das stößt auf so viel, äh, ja, bei mir auch, ja, stimmt, ja, so fühle ich mich auch manchmal und so. Ne? Also ich finde es gut, dass wir darüber sprechen. Und ähm, wir haben in unserer Folge über Selbstständigkeit äh, viele positive und, und viele vielleicht auch nicht so positive Dinge beleuchtet, ähm, aber ich, es geht jetzt so ein bisschen eher so in die persönliche Schiene, was das einem mit, mit einem macht ja? und was so die, die Ansprüche sind, die man vielleicht selber hat, die aber einem auch entgegengebracht werden. Und ich habe jetzt auch gerade, weil es mir jetzt aktuell manchmal nicht so gut geht und ich so nicht so ganz happy bin, äh, mit meinem Bruder auch öfter darüber gesprochen und der meinte dann halt auch, dass das ganz viel davon von mir selbst kommt. Also ganz viel von dem Stress, den mache ich mir eigentlich selbst, weil ich mir den machen lasse. Ja? Und ich habe mich halt gefragt, wie, woher kommt das und wie kann ich dem entrinnen? Weil ich kann aktuell, ich kann es halt nicht abstellen. Ja? Also wenn ich, wenn ich ich habe jetzt schon angefangen nach Feierabend und am Wochenende keine E-Mails, zumindest mal die Benachrichtigung auszustellen der Geschäfts-E-Mails als ersten Schritt. Das hat mir schon echt gut getan. Ich kann aber manchmal nicht widerstehen, doch zu gucken, ob nicht irgendwo was brennt und ich was löschen muss. Und wenn ich es dann aber gesehen habe, dass da was ist, auch wenn es jetzt nicht so dringend ist und bis Montag warten könnte, aber ich habe es immer im Hinterkopf. Und das beschäftigt mich immer, und, und am liebsten gehe ich dann an den Rechner und ich mache es gleich, weil dann habe ich es aus dem Kopf. So. Und jetzt Pass ist auf, es ja gerade, ja.
1: Da, da hat Apple eine ganz gute technische Lösung für geschaffen mit dem Nicht-Stören-Modus, ähm, den du sogar, also der synchronisiert sich über Geräte hinweg und dann kriegst du keine Notifications mehr. Mhm. Ähm, du kannst den selbst einschalten, aber ich habe den zum Beispiel so, dass er von einer bestimmten Zeit abends bis morgens immer an ist. Das heißt, äh, und du kannst, glaube ich, auch explizit Dinge davon ausnehmen und sagen, nein, das darf, das darf trotzdem durch. Eieiei, der arme Konstantin. Ja, das schneide ich raus. Nee, du musst dich ein bisschen mehr in Rage wieder reden, dann ist die Nase wieder freier. Ja. <lacht> ähm, das ist übrigens auch unser Sendung, Sendungstitel, glaube ich, Rage macht die Nase
0: frei. Jetzt kann ich jetzt kann ich echt mein, mein, mein Schnäuzen hier nicht rausschneiden, wenn wir jetzt <lacht> <lacht> so breit reden. Breit, breit reden. Äh, brei
1: ja, genau. Also, ähm, das, also das, nur so als als technischen technische, Aber sowas gibt's bei Android bestimmt auch. Ja, ich habe es in äh, meinem Mailprogramm
0: auf auf Android in der, in ich der hab, App einfach ausgestellt, die Benachrichtigung. Aber das bringt generell, natürlich alles nichts, wenn ich dann trotzdem drauf und selbst, gucke. Wenn du selbst ne?
1: guckst, wenn du natürlich selbst guckst, das da, ja, das, das ist eine Disziplinfrage. Und äh, und ich stimme dir zu. Ähm, ich habe auch schon oft gedacht. Die, also auch bei meinem Job, ohne selbstständig zu sein, ja, ich muss jetzt aber noch, und das muss noch fertig werden. Und ich habe das dann auch mit Chefs von mir besprochen. Ne? So, oh, ich, und ich denke immer, ich bin so mhm. bin so, Der Druck ist so groß, der Druck ist so groß von außen. Und dann sagen die, nee, macht mach dir doch gar keinen Druck.
0: Ja, aber das ist, halt, ist ich, halt eine persönliche hab ich, und Geschichte. Und dann habe ich,
1: hab ich drüber nachgedacht und habe gemerkt, es stimmt. Das macht mir gar keiner von außen Druck. In den meisten, in den wenigsten Fällen kommt einer von außen und sagt, das muss jetzt aber hier. Zaggi, zaggi, und zwar übermorgen. Das gibt es fast nicht. Es ist nur in meinem Kopf. Und es ist unfassbar schwer. Es ist noch, es wäre mir lieber, es wäre von außen. Dann könnte ich ja dem sagen, halt die Schnauze. Mhm. Oder Mails von dem Block gehen sofort in den Papierkorb. Oder wenn der mich über, im Chat anschreibt, blockiere ich den. Ähm, der, der mich stresst. Aber wenn ich das selbst bin dann ist das viel, viel, viel schwieriger, damit aufzuhören ja. und dagegen anzukommen. Das
0: Ding ist, es ist eine Mischung aus beidem bei mir. Also es ist schon nachweislich auch der Druck von, von außen. Da kann ich auch noch ein paar Beispiele nennen. Ja? Also es, aber, aber es verstärkt halt das, was bei mir eh schon innen drin ist. Weißt du? Also es ist so eine Mischung aus diesen Ansprüchen, die halt wirklich Leute und, und also Kunden in dem Fall stellen und dem, was du dir selber denkst. Und zusätzlich kommen noch die Sachen, die wirklich nicht so wichtig sind und du machst dir trotzdem den Stress. Und das macht es halt sehr stressig. Aber gut, also der Trend geht ja zum Glück dahin, dass, dass äh, man unabhängig des Geschlechts auch mehr Zeit mit der Familie verbringen will. Oder auch wenn man keine Familie hat, äh, dass sich die Zeit halt gleich aufteilt zumindest. Oder dass man, wenn man keine Familie hat, halt die Arbeitszeit einfach reduziert. Ne? Work-Life-Balance ja, war ja lange Zeit so immer dieses äh, Keyword. Und ähm, finde ich auch super okay. Es gibt zum Beispiel jetzt auch ein Pilotprojekt in, 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 äh, in England oder im UK halt. Ähm, eine Vier-Tage-Woche bei gleichem Gehalt. Es sind jetzt 30 Unternehmen, die das für, glaube ich, sechs Monate jetzt mal ausprobieren. Und es, es gab so Projekte, glaube ich, in skandinavischen Ländern auch schon und da funktioniert das gut. Also, es gab
1: was in Island, glaube ich, mhm. äh, noch gar nicht so lange her, habe ich mitbekommen. Und es, ja. gibt,
0: es gibt diverse Studien, dass also, ähm, also ob man weiß, ob jetzt wirklich nur vier Tage Woche macht oder ob man sagt, ähm, wir begrenzen die tägliche Arbeitszeit irgendwie auf sechs Stunden oder so. Es also gibt verschiedene Ansätze, bestimmt alle ihre Vor- und Nachteile, aber so generell weiß man, ähm, wenn man weniger Zeit hat, arbeitet man nicht unbedingt weniger, sondern man arbeitet in der Zeit produktiver. Ne? So, aber ist ja auch egal. Also es geht mir nur einfach darum, so, so dieses Setting. Die Leute versuchen gerade mehr, mehr Zeit. jetzt gerade auch ne, vielleicht durch Homeoffice in, in der Pandemie jetzt und so. Aber so der Trend ist generell so: Wir wollen nicht mehr einfach nur uns tot arbeiten. Ne? Wir haben erkannt, so Kapitalismus ist nicht nur yay, sondern ist halt auch macht uns halt auch irgendwie kaputt und nimmt uns von unserer Lebenszeit, von der wir halt irgendwann nicht mehr so viel haben und dann im Rentenalter da sitzen und halt irgendwie die Zeit nicht mehr genießen können, weil dann sind wir krank. So und der Anspruch irgendwie an Selbstständige, also zumindest als an uns als kleine Firma, ist aber immer noch, äh, und wir bestehen ja im Endeffekt nur aus zwei Selbstständigen, ja, ähm, werden zwar als Firma nach außen hin gesehen, aber eigentlich sind wir halt zwei Selbstständige, die sich zusammengetan haben, wenn du so willst. Ja. Und das ist immer noch der Anspruch irgendwie so nach ständiger Erreichbarkeit. Ja. Also wir haben tatsächlich letzten Sonntag eine E-Mail gehabt von wegen ähm, und das war halt wirklich, du kannst die Lizenz für unser Sonntag. Tool, die kannst, du, die kannst du im Shop bei uns kaufen. Ja? Dann, wir okay. müssen da nichts manuell machen. Aber äh, ja, ich bräuchte noch eine Lizenz, schicken Sie mir doch eine Rechnung, ich bräuchte die aber bitte noch heute. Und ich dachte, Und du hast echt, echt gemacht. Nee. Nee. In dem nee. Fall hat es mein Bruder gemacht. <lacht> Sehr gut. Nee. Also mein Bruder hat darauf geantwortet, ja, Und hat gesagt, und so, Gott hey, hey. Ich, ich sehe es gerade im Pegel bei mir, aber auch. Ähm, in dem Fall hat oh, er geschrieben, Gott. so, hey, also eigentlich arbeiten wir sonntags nicht und wenn Sie eine Lizenz brauchen, dann kaufen Sie die bitte über den Shop. Fertig. Ja. So. Aber allein so dieses, an, an, mir würde das selber niemals in den Sinn kommen. Ich frage mich, was in den Leuten vorgeht, sonntags eine Mail, an eine, eine Firma zu schreiben und zu sagen, ah, ich bräuchte das heute bitte noch. Selbst nicht mal an einem Samstag, also, also ich weiß nicht, in welch, also klar, natürlich so Riesenagenturen, die haben wahrscheinlich auch irgendwie samstags hier äh, Kundenbespaßung, ja? aber, aber ganz ehrlich, von einem normalen Durchschnittsunternehmen, da gehe ich doch nicht davon aus, dass montags bis freitags außerhalb von 9 bis 18 Constantin. Uhr, sage ich mal, ja. dass da irgendwas passiert, oder?
1: Montags, nachmittags, gemütlich antworten, hier ist ihre Lizenz.
0: Ja, weißt ja, du, das, das kann ich halt nicht. Bin ja, ich halt denk so dann so, ah, oh, da, ich mich da dann schon ich, so auf
1: über die an sich ah, und äh, es bringt überhaupt ah. nichts. Damit, damit machst du dich mit mit dem Aufregen machst du dich. Jetzt, also ich, 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 ich kann es jetzt schön von außen sagen, weil ich bin jetzt nicht betroffen. Ja, ich kann sein, dass ich ähnlich reagieren würde wie du, aber ich sag jetzt mal großväterlich von außen. <lacht> es bringt dir überhaupt nichts, wenn du dich drüber nee, aufregst. Nicht. Ähm, den Kunden der kann dann ja vielleicht noch rummeckern, ja, es hat ja jetzt doch einen Tag gedauert oder was, oder war jetzt doch spät. Oder er sagt, jetzt brauche ich es nicht mehr. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er sagt, jetzt brauche ich es nicht mehr. Und dann, ja, und dann, dann kannst halt du aber sagen, Pech. hey, dann kannst du aber sagen, genau, hey, Pech. Und dann brauchst du dich einfach nicht drüber aufregen und sagen, ja, okay. Äh, einfach einfach einen Tag später Nachmittags schön gemütlich antworten und die Mail am besten gar nicht erst lesen. Das ist natürlich. Ja, das, das ist.
0: Wichtig. Da arbeite ich noch dran. Es hat mal ein Wochenende gut gedauert, äh, gut geklappt. Dafür habe ich halt irgendwie das komplette Wochenende Magenschmerzen gehabt. Ne? Also das ist halt dann die Kehrseite ah. wieder von dem Versuchen, das zu ignorieren, weil ich dann, wenn ich es nicht tue, die ganze Zeit denke, was, wenn ich jetzt aber versäume, dass wirklich gerade irgendwas krass Wichtiges ist.
1: Das heißt äh, eigentlich okay. Ich weiß, was wir mit dir machen müssen. Wir müssen dich in der Zeit, die du nicht äh, die du nicht deine Mails lesen darfst, irgendwie anders beschäftigen. Genug mit ablenken, etwas, dass ich nicht dran genug, denke, ja. genug ablenken. Keine Ahnung, wir setzen dich einfach, ist bestimmt sehr entspannt, einfach in eine Achterbahn in Dauerschleife. Nein, Spaß. Ähm, ah, ja. ja, genau, zum Beispiel. Oh, die sind laut. Ähm, ja, zum Beispiel das, aber das lenkt dich ja nicht ab, dann, dann denkst du ja, ja okay. dann denkst du ja, ah, hm. ähm, nee, man müsste dich, ich es klingt jetzt ist so leicht dahergesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, man müsste halt jetzt wirklich dir eine sinnvolle, sinnstiftende Tätigkeit geben, die das ganze Wochenende andauert, ohne dass deine Familie sagt, das ist ja jetzt die ganze Zeit weg.
0: Ja, überleg dir mal was, ich bin, bin gespannt.
1: Also, ich würde vorschlagen, <lacht> dass du deinen ersten Löffel mal schnitzt und das meine ich jetzt mhm. todernst. Nimm dir mal so ein handwerkliches Projekt vor, wo du am Ende was in der Hand hast und dann schnitz halt mal einen Löffel. Ja, wir haben ja schon öfter darüber <lacht> gesprochen. Für Konstantin steht Löffelschnitzen für eigentlich Schlecht Aussteigen vertreten. außer ja, IT. Genau, ja. Das ist, äh, muss man kurz äh, an der Stelle kurz erklären. Ähm, aber mach das doch mal. Schnitz wirklich mal einen Löffel. Nimm dir Die mal Wald. ein Stück Holz. Wald. Wichtig. Du kannst gerne, in, aber guck mal, du hast, doch, du hast doch zumindest das Grüne vor der Haustür. Mhm. So, das ist ja... vielleicht ich könnte auch in den
0: Wald gehen, schnell. Und
1: du ja. könntest auch in den Wald gehen, aber du könntest auch mal damit anfangen, dass du einfach dir ein Stück Holz aus dem Wald holst und dann auf dem Balkon schnitzt
0: oder so. Dann, da ist das auch mit dem Dreck nicht so schlimm. Ja, dann denke ich beim Schnitzen an, an die Sachen ich, ich, äh, Dann brauchst du noch... Das äh, muss mich geistig noch mehr,
1: noch mehr ablenken. Wir können dich auch in so einen Tank von der Matrix stecken. Ja, <lacht> Okay, dann Hirn aus. Ich, äh, ich, ich überlege ich überleg noch ein bisschen, vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich glaube, so was Handwerkliches, ähm, was man noch nie gemacht hat, das fordert einen schon ganz schön. Stell dir jetzt mal vor, du hast jetzt so einen Block Holz und musst da jetzt einen Löffel draus machen. Ich glaube schon, dass ja, du, dann, ja, klar. du bist dann schon ja. da, also ich meine jetzt nur, das steht auch nur stellvertretend für, mach was mit den Händen.
0: Also was, was bei mir tatsächlich wirkt, ist Lesen. Beim Lesen, da kann ich meistens, meistens sage ich, kann ich da so abschalten, dass ich dann tatsächlich nicht dran denke. Manchmal merke ich, wie ich gedanklich wieder abdrifte und nicht mehr weiß, was ich gerade eben gelesen habe und so. Aber es, in der Regel funktioniert es schon ganz gut. Aber ich wollte jetzt hier auch gar nicht irgendwie Bemitleidung mit oder so. Ich wollte einfach nur so, einfach mal das zu erkennen, das ist der Status Quo und der tut mir nicht gut ähm, und ich muss daran was verändern. Ich finde, das ist schon mal so der erste Schritt, äh, dass ich mir das bewusst bin. Äh, also Mitleids-Mails
1: äh, an social at roviersendistfongle.show <lacht> <lacht> Ja.
0: <lacht> genau. Jetzt kann man natürlich auch sagen, und das werden wahrscheinlich auch einige tun, ähm, so, ja, das ist aber Meckern auf hohem Niveau und äh, oder vielleicht bist du einfach ungeeignet für Selbstständigkeit, aber das ist im Endeffekt auch wieder nur Gatekeeping. Ne? Also es gibt, es gibt diese Vollblut-Selbstständigen, denen macht das auch Spaß und für die gehört das dazu, auch am Wochenende erreichbar zu sein. Ich habe hier einen Kunden, der schreibt mir heute Nacht um 3 Uhr, ja, ich sitze gerade noch, also es ist eben jemand, der, der ein Testzentrum betreut, ja, ich sitze hier gerade noch mit meinem Kunden zusammen. 3.10 Uhr kam diese E-Mail. Ich sitze hier gerade noch mit meinem Kunden zusammen und wir haben jetzt beschlossen, ja, das ist das Feature, das brauchen wir doch nicht. Mhm. Ich auch so geschrieben, schlafen Sie irgendwann. Guck mal, zwei Stunden reichen. <lacht> Aber das kann, das kann ja echt nicht, also. Wow. Weißt du, wow. Das muss, ich meine, wenn ihm das liegt, wenn es für. Vielleicht hat er keine Familie vielleicht, ist es für seine Familie okay? Dann ist das ja wunderbar, ja, jeder nach seiner Fasson. Aber es ist irgendwie so. So, glaube ich, so teilweise die Ansicht so von wegen, naja, bist ja selbstständig, beschwer dich nicht, ähm, so ist halt Selbstständigkeit. Aber ich nee. frage mich halt, muss das so sein? Wie gesagt, es gibt diese Selbstständigen. Mein Schwiegervater ist so ein Exemplar, mit dem, bei dem hatte ich letztens, ähm, ich hatte zwei Wochen tatsächlich mal Winterferien und Urlaub, ja, und, ähm, aber halt zu Hause, weil wegen Corona nichts mit verreisen war. Und habe dann aber halt doch am, am Montag nach dem. Ach Neujahr oder irgendwie an einem Tag dann halt doch gearbeitet, weil es halt musste, weil so viel sich aufgestaut hat. Und mich hat das selber so genervt, dass ich jetzt trotz Urlaub arbeiten muss. Aber ich wusste halt, dass sonst, ne, dann habe ich die Woche drauf, staut sich das alles an. Und ich habe mit meinem Schwiegervater, als wir dort zum Essen waren, versucht zu reden und zu sagen, ha, ich bin gerade ein bisschen nicht so ganz glücklich drüber, dass ich jetzt gestern komplett doch wieder einen doch, kompletten Tag gearbeitet habe, statt Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Er hat mich ja quasi mit völlig unverständlichen Augen angeguckt und gesagt, so so, hä, wo ist das Problem? Das ist halt Selbstständigkeit. Also, ja, und so, äh, <lacht> und meine, meine Schwiegermutter kam mir dann zur Seite gestanden, aber er hat einfach absolut nicht verstanden, was überhaupt gerade mein Problem ist. Nee. Ja, wie arbeiten an einem, ja, es ist ja auch, ne, es ist ja dein Beruf. Du bist halt selbstständig. Es ist halt so. Und es gibt viele, die das so Na, sehen ja. und es gibt halt auch viele Kunden, die das dann so sehen, so von wegen, ja, ich habe einen Anspruch drauf, deine Zeit in Anspruch zu nehmen. So. Und ich frage mich halt, muss das Standard sein und wenn ja, dann bitte, warum? Warum? warum ist das so? Also ich meine, ne, wir arbeiten uns alle kaputt und das ist, ist sowieso nicht toll. Aber warum, warum? muss das dann sein, dass ich als Selbstständiger äh, da gar nicht rauskommen darf? Weil äh, ist so.
1: Das ist die große Therapiesendung heute. Ja. Hallo, hier ist wo wir sind, das vorne. Offene <lacht> Sprechstunde, der, sag ich
0: im Stream über. Ne?
1: Genau, mit der, mit der äh, Therapiesession von Konstantin Groß.
0: <lacht> ich therapiere mich aber damit nur selbst. Aber vielleicht hilft es ja auch natürlich. jemand anderem. Vielleicht äh, hört ja jetzt jemand zu und denkt: Ja, tatsächlich, er hat ja recht.
1: Er hat ja recht. Damit schließen wir das ab?
0: Noch nicht ganz. Ja. Noch nicht ganz. <lacht> es kam dann irgendwie an einem Freitag ähm, und ich arbeite zurzeit äh, nur, nur halbtags, freitags. Ähm kam dann irgendwie, ja, wir brauchen das und das Feature noch ganz dringend. Und erstens war das was, wo ich dachte, naja, sorry, aber das sind irgendwie ein paar Klicks mehr. Ähm, das ist halt wieder, ja, klar, Automatisierung ist toll, aber ist das jetzt wirklich so dringend, dass, dass die Welt untergeht, wenn wir das erst irgendwie nächste Woche machen? Wo ich dann tatsächlich mal gesagt habe, nee, sorry, aber ich arbeite heute nur halbtags und ich kriege das definitiv heute nicht mehr fertig. Und dann kam zurück, ja, kann ich sie mit Geld bestechen? Und dann habe ich gesagt, ja, also wir, wir können das schon Gerne mal so machen. Aber rechtzeitig, Euro, rechtzeitig vorher vereinbart. Unser Stundensatz ist dann am Wochenende, an Feiertagen und so, ist dann halt so und so. Aber, aber jetzt so kurzfristig und dieses Wochenende, nee. Und doch. ich hätte
1: einen unverschämt hohen Preis genannt. <lacht>
0: ja, klar kann man auch. Und auch dann
1: mal geguckt, äh, 10.000 Euro <lacht> und dann mal geguckt, ob er es zahlt.
0: Ja und ich hatte das, und wenn das aber auch schon das ist auch nichts nichts äh, jetzt <lacht> gar nicht mal so arg speziell aus Selbstständigkeit ich hatte das ja gut okay na gut da war ich als Freelancer äh, tätig also auch doch selbstständig quasi ähm, wo es dann auch halt hieß aber das war auch, auch, auch andere Mitarbeiter die nicht die die halt fest da waren hat das betroffen wo es halt hieß oh wir kriegen das nicht unter ähm, wir müssen die nächsten paar Wochenenden am Wochenende arbeiten und quasi so ja wer meldet sich freiwillig aber freiwillig war halt wenn du gesagt hast ja nee da kann ich nicht halt so eine, ja Und das ist irgendwie, wo ich mir dann denke, da kann ich auch sagen, also wer, wer andere am Wochenende für sich arbeiten lassen muss, der hat vielleicht selber einfach nicht richtig geplant. Und dann ist der Fehler vielleicht da zu suchen und nicht an den Leuten, die dann ihr Wochenende mit ihrer Familie nicht dafür opfern wollen.
1: Der Fehler ist seltenst bei solchen Planungen bei der ausführenden Kraft. Ja. Weil die kann ja nur so schnell arbeiten, wie sie arbeitet. Aber wenn jemandem was versprochen wurde sage ich mal. Ich kenne ja solche Situationen auch. Mich hat's, ich habe es zum Glück immer nur quasi von außen mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob zu mir schon mal jemand gesagt hat, jetzt muss da am Wochenende reinkommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Ähm,
0: Zweimal war es bei mir.
1: Das äh, Nee, ich, also ich weiß nicht, ich weiß, dass nicht alle so, ähm, so kaltschnäuzig sind wie ich in so einer Situation aber ich würde da knallhart sagen nee tut mir leid also auch wenn dann ja auch wenn dann so der soziale Druck kommt so von wegen ja aber alle anderen machen ja auch und du bist jetzt gibt der ja Einzige. auch
0: Pizza Ja es gibt oh, super Pizza ja. gibt's auch Crack
1: und Huren, ich hab, Ich, weißt
0: du, ich habe mir dann eine große Pizza bestellt. Ich war natürlich der Einzige, der eine große Pizza bestellt hat und wurde dafür noch blöd angeguckt. Dann dachte ich mir, hey, ich komme hier am Wochenende hin. Ich meine, ja, ich wurde auch an dem Wochenende bezahlt natürlich. Ne? Aber da will, ja, will ich auch eine große Pizza essen und mich nicht blöd angucken ja, lassen. So. Selbstverständlich, selbstverständlich.
1: <lacht> ja, aber nee, ich meine, ich mein, das hat alles einen Preis. Wenn wenn das, wenn das, die Gegenleistung, die ich dafür kriege, entsprechend hoch ist, kann man mich da kaufen, ja. Aber eine große Pizza ist es nicht.
0: Ja, klar. Und es muss aber auch, ne? also es darf dann halt auch nicht nur Geld eine Rolle spielen. Wenn ich einfach keinen Bock habe an dem Wochenende, dann ist es mir auch egal, ob der mir 10.000 hingeht. Ja, ja?
1: Ja, aber meinst du wirklich, wenn der jetzt gesagt hätte, ernsthaft 10.000, wenn du es jetzt noch baust und bis morgen ist fertig oder was, wenn es realistisch ist, dass An geht. dem
0: Wochenende, glaube ich, hätte ich tatsächlich gesagt, nee.
1: 100.000?
0: Ja. <lacht> Siehst du, es gibt immer einen Preis. Ja, es gibt
1: immer ja, einen klar. Preis. Natürlich, natürlich würde der den nicht bezahlen, aber ganz ehrlich, wenn ich wirklich so gar keinen Bock habe, dann würde ich mir überlegen, was wäre der Preis, dass ich es trotzdem mache und den sage ich dem dann und dann überlegt er sich's. Und wenn er dann wirklich sagt, 100.000, okay, aus, warum auch immer, vielleicht, vielleicht verdient er ja in dem Augenblick eine Million damit, ja? Mhm. Weißt du ja nicht, vielleicht lohnt es sich. Ja, aber das dann
0: für bitte ja. sofort Überweisung, weil sonst glaube ich's nicht.
1: Selbstverständlich, das muss man dann schon, das muss man dann schon äh, sicher machen. <lacht> übrigens, ich sehe seh gerade im Konstantin sein Mikrofon, diese Konstruktion, die ist unfassbar lang. Das ist, äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kamera der Winkel jetzt irgendwie noch dazu beiträgt, aber ich meine halt selber mal gucken, ähm, ähm, Stecker, Fathead und dann Mikrofon, das ja, an sich schon sehr ja. lang ist. Das ist einfach. Äh, ja, das war
0: ja die Geschichte, ich muss aber das Fathead hier anschließen. Der ist alles hintereinander, das ist ein weil sonst langes Teil. Ja nicht, halt <lacht> Kannst du halt mal sagen,
1: so ein riesig langes Teil. Mein Fresse. That's what Moritz said. Ja, <lacht> yeah, that's what, what Moritz said. <lacht> das ist ja auch ein guter Sendungstitel. <lacht> gut, aber, aber jetzt ich bin ich
0: durch. So, Alter, Mensch, muss das muss aber auch mal sein. Hat uns auch äh, gut getan. So,
1: dann kommen jetzt. Du, ist eigentlich erstaunlich? Von mir kommen sonst auch viele negative Sachen und jetzt heute. So, okay, ich habe mal das mit dem Island-Dings noch ähm, in die Shownotes gepackt. Ach ja, sehr gut, sehr gut, ja. So, was kommen wir zu was völlig anderem? Äh, wer den Monty Python-Film kennt, äh, der freut sich jetzt vielleicht über diese kleine Referenz. Wer ihn nicht kennt, der sollte ihn bitte schauen. Äh, auf Englisch and now for something completely different. <lacht> ähm, und auf Deutsch äh, ich glaube die wunderbare Welt der Schwerkraft heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Also, und ich muss sagen, es ist keine Schande, Monty Python auf Deutsch zu schauen. Ähm, das ist schwierig auf Englisch, finde ich zumindest. So, was ganz anderes. Ähm ich weiß nicht, wo wir mal drüber, haben wir mal drüber gesprochen, über, dass, ich, dass ich Elektronik ausmiste? Ich habe es auf jeden Fall mal vertwittert ja. und dann ja. kam, glaub, kamen Stream, so Antworten oder im Stream, genau, und dann kamen so Antworten wie, ich habe halt so, so eine Foto, ähm, ein Foto von meiner, äh, von meiner Kabelbox mit den Sachen, die ich loswerden wollte, ähm, getwittert und dann kam halt so zurück, ja, bring doch zum Wertstoffhof und ich dann so, ah, weiß nicht, ist ja irgendwie auch nicht so nachhaltig, wenn man jetzt irgendwie alles wegwirft, vielleicht braucht das ja noch jemand, ich brauche es nicht mehr, ich habe es ausgemistet. Ähm, vielleicht braucht es aber noch jemand und das wäre ja irgendwie schade drum, wenn dann halt irgendjemand sich jetzt ein neues IDE-Kabel kauft für seinen alten Computer, den er gerade irgendwie noch retten muss ähm, und ich sie halt wegwerfe. Also so ist mein, mein, äh, mein nachhaltiger Idealismus hat dazu geschlagen und mich dazu getrieben, diese ganzen komischen Sachen auf eBay Kleinanzeigen einzustellen. Hier sei auch nochmal erwähnt, ich habe auch den Link hier reingepackt, falls ihr was davon haben wollt. Ähm, könnt ihr euch melden und äh, es ist eigentlich, auch wenn da Festpreis steht, man kann über alles verhandeln. Die meisten Sachen kosten nur einen Euro und äh, ein paar Sachen sind auch kostenlos. Ich gebe dir ähm. 99 Cent. Okay.
0: Ich weiß nicht mal für was, aber ich gebe dir 99 Cent. Du kriegst für 99
1: Cent kriegst du den USB-Female auf PS2-Female-Adapter. Ah ja. Der sollte normalerweise. Ja, ich, ich will, die Sachen haben halt auch einen gewissen Wert. Ich finde, einen Euro kann man schon noch nehmen für sowas. So, so, gib mir einen Euro dafür. Das hält auch so die Leute fern die sich die einfach nur Gratis-Sachen ja. abstauben wollen. Ja. Weil, und das finde ich halt, also die dann, keine Ahnung, was sie dann damit machen wollen. Aber es gibt Leute, die holen einfach, die nehmen sich gern gratis dinge Ja
0: gut, gerade so, so Kabel und Elektro- also ich beim, beim, äh, beim Sperrmüll kriege ich das immer mit, ne? da kommen die dann und, und sagen, ja, gibt es gibt's Elektrosachen also oder Kabel oder so. Ähm, ich glaube, dass sie die schon noch, ne? Das Kupfer drin und was weiß ich was. Ähm, das, das lässt sich wohl schon noch in gewissen Mengen, wenn du entsprechend viel sammelst, lässt sich das wohl schon noch zu Geld machen. Also es gab Dinge. Ich wollte einfach noch mal kurz drüber
1: reden. Es gab Dinge, die waren beliebter. Also was sofort weg war, war so ein äh, Fake Super Nintendo Controller. Also nicht mhm. original, wollte ich damit sagen, nicht Fake. Ähm, äh, ein Xbox Kinect Sensor, den habe ich tatsächlich auch verkauft. Äh, und was dann später noch wegging, war tatsächlich äh, ein IDE USB Festplattenadapter. So zur Datenrettung Aha. hatte ich das irgendwann mal. Hab ich auch glaube ich irgendwo. Das was habe ich auch umliegen,
0: Brauche ich auch ab und zu mal. Ähm,
1: und äh, gestern habe ich tatsächlich so ein Random-Netzteil verkauft für 2 Euro. So, das hatte ich von irgend so einem China... Äh, was war das denn? So ein LED-Strip-Ding. Da war halt ein Netzteil dabei. Das Ding ist irgendwann kaputt gegangen. Das Netzteil geht aber noch. Und ich habe tatsächlich sogar eine Anfrage gekriegt für so einen uralten, mini-kleinen CPU-Lüfter. Ach was. Habe ich, okay, ich, ähm, hab ich aber den, den den würde ich verschenken. Den habe ich aber, es ist bisher noch nichts draus geworden, muss noch mal nachfragen. Uns hat tatsächlich auch schon jemand nach IDE-Kabel angefragt, das Ach, war ja. nicht abgefahren. Der hat gefragt, wie lang die sind. Krass. Ich weiß nicht, also ich würde ja, die ich Leute bin auch,
0: zahlen dann so einen Euro und dann aber irgendwie noch, keine Ahnung, 2,95 oder was ist, dann, dann Versand Teilweise oder?
1: für einen Versand, ja, aber es gibt, man kann es ja auch abholen, ne? Man kann es auch abholen. Okay. Ähm, genau. Äh, also IDE-Kabel und cpu lüfter habe ich gesagt, sind kostenlos. Das ist einfach so alt. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch 25-Pin-Druckerkabel auf 36-Pin. Also 25 36 äh, oder auch ein 25-Pin-serielles Kabel, 1,60 äh, Meter. Ich habe aber auch tatsächlich neuere Sachen. Also etwas, was ich mal gekauft habe und ich brauche, was wirklich eigentlich noch nagelneu ist. Nein, aktuell Mini-Displayport auf Displayport-Kabel. 2 ähm, mhm. zwei Meter. Ähm, also schaut mal vorbei. Der Link kommt in die Shownotes. Äh, da sind noch ein paar exotische Kabel <lacht> äh, ja also was ich irgendwie anstaut wo ich, wo ich nicht weiß ob das überhaupt noch jemand heutzutage braucht sind so Mini USB auf USB A Mini USB das waren ja diese, diese Stecker diese, diese dickeren die an so Digitalkameras ja, so früher und, und so, ja. mhm. nee nicht, nee, nicht das, ist US, das ist USB B glaube ich was du ah, ja, meinst diese ja. Drucker die sind, die sind so ganz dick die so, Mini USB ja, das mini ist so ein das, was, an den, was das an den Handys war, war, glaube ich, Micro-USB. Mhm, und stell dir m -m. die vor, nur ein bisschen dicker. Ja, ja, nee, die kenne ich ja. Ich, genau, von, von den Digicams, äh, davon habe ich auch hab Mein, mein, mein welche. zoom ich H2 Mikrofon hatte das auch noch. Ein S-Video auf cinch kabel ein, Ach, da guck mal. Hier, mein, kabel mein, ähm, und hier,
0: siehst du, äh, mein, mein äh, anderes USB-Mikrofon, das, das ah, ja. T-Bone, das ich da hatte. Das hat auch diesen dickeren.
1: Ah ja, genau. Du könntest dieses Kabel zum Beispiel. Kaufen. <lacht> sie, ich, ich möchte diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Äh, okay, so, das war die letzte Monty-Python-Anspielung in, in dieser Minute. Ich, will, okay. ich bin mir nicht so sicher, okay, was da ja, ja, kommt, deswegen wollte ja, ich ja, lieber. Ja. Genau, also es sind eine Menge verrückte Sachen. Äh, ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, ich habe viel zu lange darüber geredet, aber. So ist das. Ich verkaufe noch Sachen auf Ebay Kleinanzeigen und ihr könnt mal vorbeischauen. Falls ihr, ihr könnt auch alles auf einmal zusammen kaufen. mache ich euch immer gute guten Preis. Falls ihr eure eigene sinnlose Kabelkiste damit aufbauen wollt, falls ihr noch keine habt, das Och, ist die Chance. Du siehst sie, glaube ich, sogar ein Eck davon. Das ist eure Der Chance, Band. falls ihr noch keine habt. Ähm, ihr könnt euch anlegen, ihr, ihr kriegt dann einen Komplettpreis für alles. Ich lege auch noch ein paar andere Kabel mit oben drauf dann. Ja, wer weiß, vielleicht will ja jemand eine Sammlung starten. <lacht>
0: Ich, ich glaube, jeder die hat schon dieses
1: Ja, es gibt die, aber guck mal, vielleicht, aber der hat vielleicht noch kein 25-Pin-Druckerkabel. Das
0: sollte man unbedingt haben in der Sammlung. Finde ich <lacht> auch. Gegen. Also die, alte,
1: die alte ist ja schon fast antik, weißt du? Also, das sind so, das ist so ein riesig breiter Stecker. Äh, ich weiß gar nicht, ob, ob alle. Also guckt mal drauf, was das ist, falls ihr nicht wisst, was ein 25-Pin-Druckerkabel ist. Ähm, guckt mal auf das Foto. Ich habe auch ein paar schöne Fotos gemacht. Genau, fertig, jetzt so, aus Ebay. Verkauf. Yeah. So. so, meine Güte, was? Eine Retro, ey, das ist schon bei fast.
0: Es, ja, ja, aber gut, haben wir haben ja gesagt, wir machen dafür heute kein Thema. Ne? Also, ähm, aber das ist, so lange geht, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ist doch okay. Es ist ja, ist ja, alles im Rahmen. Es ging ja, es geht ja hauptsächlich eigentlich um die um die Vorbereitungszeit, die halt <lacht> auch äh, um die Vorbereitungszeit, <lacht> die, äh, die halt fehlt, ne? die, die wir halt einfach nicht haben, um jetzt irgendwie was groß aufzubereiten. Aber ich denke und hoffe doch, dass das, was wir sonst so zu, zu erzählt haben aus dem Nähkästchen vielleicht auch mal interessant ist. Aber das werdet ihr uns sicherlich sagen. Oder euch still verabschieden, das ist auch okay. Ist auch in Ordnung. genau. Gut, das nächste ist tatsächlich nur ganz schnell und ist im Endeffekt eigentlich nur eine Überleitung auf deinen nächsten Retropunkt. Wir haben, im, <lacht> wer, wer unseren Stream nicht verfolgt, ähm, weil das ist ja nur eine, eine kleinere Schmitt, Schmittmenge, Schnittmenge, äh, glaube ich, ähm, wir haben im Stream ein bisschen gebastelt. Sonst reden wir eigentlich im Stream nur und machen im Podcast das Technische. Jetzt hat sich das ein bisschen gedreht. Wir haben tatsächlich im Stream jetzt die letzten Male äh, wirklich technisch was gemacht und gebastelt und auch Live-Coding und so. Und zwar haben wir einen IRC-Chatbot, also die, die, diese Twitch-Chats sind im Endeffekt im Hintergrund nur IRC-Räume. Äh, IRC, wer das nicht kennt, so ein, so ein altes äh, Chatformat: Internet Relay Chat. Genau. Und da haben wir jetzt, wir haben ja auch noch ein Soundboard, also das Soundboard, die Sounds, die wir hier drin haben, die haben wir zum Teil und noch ein paar mehr im, im Stream auch und die konnte man die ganze Zeit schon ansteuern, aber das war immer, ein muss ein einen Link schicken und einen Code schicken, damit man das machen konnte und jetzt kann man per Chatbot-Command die Sounds ansteuern, wenn man sich das vorher erspendet hat. <lacht> Um, und neuerdings kann man bei uns die, die Lichtfarbe anpassen. Wir haben jetzt beide so. Also Ach, me meins bei haben wir noch gar nicht gesehen. Meins hat man jetzt gekriegt, hier, hier äh, gespoilert machen wir, sogar schon. Machen,
1: machen wir die gleichen Commands, dann geht es bei beiden gleichzeitig.
0: Ja, ist schon so implementiert, ja. Also wenn man ah, jetzt ist schon äh, so, ah. Licht rot, dann wird es bei uns beiden rot. Also hm, das hat man na, im cool. Stream noch nicht gesehen, weil ich habe erst seit dem letzten Stream äh,
1: Ich habe noch neue hinzu. ich habe noch was Neues, ich es glaube ich, noch nicht committed, aber ich habe noch was Neues hinzugefügt. Ich habe den Alarm tatsächlich noch. Ah ja,
0: Alarm und Blaulicht äh, habe ich ja noch.
1: Allerdings muss ich mal gucken, der Alarm ist dann bei dir einfach anders implementiert als bei ja, mir. Ne? Ja, macht ja nichts. Ja, aber ich, äh, ich in, ja, egal. Äh, kann, man, kann man dann irgendwann noch mal ins Detail gehen, warum das äh, bei mir nicht so perfekt funktioniert.
0: Aber genau. ja, genau. Also, wer das mal sehen will äh, und vielleicht auch mal Lust hat, ah, irgendwie bei uns im, im Stream vorbeizuschauen, äh, tut das gerne. Genau. Ähm, ja, also, es ist jetzt super
1: interaktiv und wir haben letztes Mal gemerkt, es kam auch schon sehr gut an, das ist mit dem Licht äh, so, so mittel. Aber was extrem gut ankam, war das mit dem Framework-Logo. Um, und Stimmt, zwar, das haben wir ja auch noch gebaut, ja. Und zwar haben wir jetzt, ähm, wenn, wenn ihr euer eigenes JavaScript-Framework erfinden wollt oder nur den Namen davon, könnt ihr bei uns im Stream ähm, Ausrufezeichen, also in den Chat Ausrufezeichen JS und dann leerzeichen und dann den Namen des Frameworks, ich glaube bis zu 16 Zeichen oder so. Ja. Und dann äh, kriegt ihr das mit einem kleinen... Angular-artigen Logo wird das dann über den Stream eingeblendet, euer JavaScript-Framework eurer Wahl. Und der Konstantin hat sogar auch noch Text-to-Speech eingebaut. <lacht> es wird dann sogar auch noch vorgelesen. Das heißt, es ist sogar, würde ich sagen, äh, barrierearm also man kann es dann sogar auch hören, wenn man es eingegeben hat.
0: Genau, hat das vielleicht dann, dann werfen wir das auch noch rein, dann hat das hier auch noch ein bisschen äh, den Anstrich, als würden wir euch auch was beibringen. Ähm, und zwar den Link zur, zur Webspeech-API äh, auf, auf, auf die MDN. Ähm, weil ich das nämlich vorher auch nicht wusste. Das hatte ich irgendwie erst zwei Tage, bevor wir äh, das gebaut haben, bevor du das mit dem Logo gebaut hast, habe ich das entdeckt. Ah, wow, es gibt eine äh, Web-Speech-API, wo man text -to speech direkt im Browser machen kann. Unterstützt natürlich noch nicht alle Browser. Ähm, also klar, von ihr, ihr brauchen wir jetzt irgendwie gar nicht anfangen. Firefox auch nicht, aber die Chromium-Browser und Safari, ähm, die können das. Und das fand ich ziemlich cool, dass das schon geht. Und das haben wir dann direkt genutzt. Also das, äh, wir nutzen das in der Electron-App, die ich geschrieben habe, äh, mit der dieses Soundboard da funktioniert und mit der jetzt auch die... Ähm, dieser Chatbot geschrieben ist. Ja, der, der Chat ist, ja. ist, ist nur ein normales node aber die, die soundboard app ist eine Elektron-App. Und da habe ich es einfach schnell reingeklatscht und es hat echt recht schnell funktioniert und mitten im Stream hatten wir, hatten wir dann Text-to-Speech. Also, Link kommt in die Show Notes, wer das nachlesen will. Cool. Gut, und damit geht's direkt übergangsweise Genau. Ähm,
1: ja, ich habe äh, hab mir unter anderem dafür wegen dieser Lichtgeschichte neue Hardware zugelegt, weil ich habe mir so. Ähm, warte mal, diese, diese Birnen, die können wir vielleicht auch noch verlinken. Vielleicht, ah, warte mal, für die, für die können wir einen Affiliate, wir können zu so beidem einen Affiliate-Link machen. Das ja. mache ich gleich noch. Und zwar habe ich mir die äh, Nanoleaf äh, Essentials A19, glaube ich, heißen die. Äh, Essentials, Moment, ich gucke kurz. Uh. Hä? Wieso geht meine
0: Tastatur jetzt nicht mehr? Dann sage ich mal kurz, wie meine heißen, weil ich habe es gerade schon. Meine sind die, äh, ist ja. eine Yeelight Smart Light Bulb. Äh, in dem Fall, gut, ist egal, was da hinten dran steht, damit ich mit E27 gewinne. Ähm, und die haben den Vorteil, dass die direkt eine HTTP-API haben, die ich nicht über deren Service, sondern direkt im lokalen Netzwerk ansprechen kann. Und da kann ich wirklich äh, RGB-Farben äh, definieren, hinschicken, abfolgen, hinschicken. Das fand ich ganz cool und reagiert schnell ähm, und kostet 20 Euro für so eine Lampe, was jetzt im Vergleich zu anderen äh, Smart Bulbs eigentlich noch recht günstig ist. Bin ich echt zufrieden genau, also,
1: Ich habe raus. Ich habe, ich habe sie auch Empfehlungen im Stream, habe ich sie mir gekauft, die NanoLeaf Essentials äh, E27 äh, in Dreierpack. Äh, kostet äh, ist dann deutlich billiger, als wenn man sie einzeln kauft. Kostet dann irgendwie 44 Euro. Eine einzelne kostet, glaube ich, 20 Euro. Also spart man ordentlich was. Das heißt, eine kostet dann so 15 Euro. Ist auch deutlich billiger als die Philips Hue. Und das ist so eine E27-Glühbirne, die halt alle möglichen Farben annehmen kann, so wie man das halt kennt. Und die kann man halt eben auch zum Beispiel über HomeKit- steuern, aber ich glaube auch über äh, Google, das weiß ich jetzt gar nicht genau, muss man gucken, kann ich kurz gucken?
0: Ja, kannst du auch weiterzählen.
1: Genau, nee, ist auch egal, könnt ihr dann mal gucken, könnt ihr mal auschecken, kommt, kommt ein Affiliate-Link in die Shownotes. Ähm, und die äh, habe ich, hab ich über meinen HomeKit hier gesteuert und äh, meine HomeKit-Zentrale war die ganze Zeit ein iPad, das ist quasi so die ähm, wenn man nichts anderes hat, ein iPad kann man halt auch nutzen. Das muss dann halt irgendwie immer im WLAN sein. Und das war alles sehr, sehr langsam. Und ich habe gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, weil diese nanolief birnen dieses neue Thread-Netzwerk unterstützen. Und das wirbt explizit damit, dass es extrem schnell und responsiv ist und, und keine Ausfälle hat und immer connected ist und so. Und ich habe gedacht, wieso funktioniert denn das nicht? Und dann äh, habe ich herausgefunden, okay, ähm, das geht deswegen nicht, weil ich das mit dem iPad mache. Und man braucht dafür eben einen Thread-Border-Router. Und äh, da ich ja so ein bisschen in die Apple-Welt einsteige, äh, habe ich dann gesagt, naja, äh, das, das Apple, Apple TV ist also ein Border-Router. Und ich habe schon öfter mal gedacht, ich habe verschiedene Use Cases gehabt, wo ich gedacht habe, ah, so ein Apple TV wäre jetzt irgendwie cool, aber es ist irgendwie schweineteuer. Muss das jetzt wirklich sein? Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt so der, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und dann sagt, das musst du jetzt irgendwie mal haben. Und ich bin am selben Tag tatsächlich dann, äh, als ich es beschlossen habe, noch losgestiefelt in ein Ladengeschäft. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was das ist. Ich habe es nicht bei Amazon bestellt. <lacht> <lacht> in ein Laden. Ja, ich war, ich war so, weißt weiß ich, ich war im, im Real Life, da wo der Pizzamann herkommt, sage ich ja immer <lacht> ganz gern. Ähm, so, genau. Und habe mir gekauft ein Apple TV 4K 2021 mit 32 Gigabyte. Arbeits, äh, Arbeitsspeicher, sage ich, 32 Gigabyte äh, Speicher. Ähm, ich glaube, das werde ich nie im Leben brauchen. Da kann man ja auch irgendwie zocken drauf und so, aber das will ich eigentlich gar nicht machen. So, und seitdem sind die super, super, super schnell, also quasi wirklich so schnell wie ein Lichtschalter. Ich drücke irgendwie äh, bei, bei Home äh, drauf oder, oder mache äh, Shortcut hier irgendwie, über die, indem ich Siri sage, hey, Lampe auf, äh, da kann man jetzt echt so Star Trek Sachen machen. Lampe, Helligkeit auf 30 Prozent. Mhm. Oder äh, Lampe auf 30 Prozent rot und dann dann macht die das einfach. Es das ist, es das ist, äh, ist, ich finde <lacht> das ich für mich ist das wirklich, also ich, ich als jemand, der mit Star Trek Next Generation aufgewachsen ist, ähm, das war für mich so unvorstellbar, dass sowas irgendwann mal gehen könnte. Dass ich zu einem Computer sage, wie jetzt irgendwie das Licht, oder dem, du kannst ja sogar auch theoretisch könntest du auch sowas sagen wie Computermusik, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, so einfach, du musst halt sagen irgendwie, hey Siri, ähm, spiel mir Großstadtgeflüster auf Apple Music. Ich glaube, es ist nicht ganz so cool wie Computer Musik. Könnte man aber bestimmt irgendwie mappen, dass er dann sagt, okay, wenn, wenn der Moritz sagt äh, Musik, dann spiele ich mal das oder dann spiele ich irgendwie Radio oder sowas. Ähm, ich das jetzt auch beim das, beim gemacht, ich,
0: jetzt macht es wahrscheinlich auch, wenn ich sage, habe ich gesagt, hey Google, turn my office light blue. Ich glaube, sie hat es nicht gehört. Und danach macht sie so, und dann ist es blau. Schon, schon total,
1: so total gut, total gut. Naja, also zu dem Apple TV noch. Ähm, mir war bis dahin, ich habe den ja eigentlich gar nicht gekauft wegen TV. Ich habe hier so einen Samsung-Fernseher rumstehen, der so eigene Apps mit drauf hat, die ich tatsächlich auch benutzt habe, so für Netflix und so. Und mir war echt gar nicht bewusst, wie, wie scheiße dieses, diese eigene Software ist. Wie schlecht und wie langsam die ist, wenn du dann nämlich mal was hast, was snappy funktioniert. Mhm. Und zwar wirklich halt so. Ja, so, so völlig ohne, äh, ohne Delay oder irgendwas, ähm, das ist halt einfach eine andere Welt. Äh, und hier äh, nur mal so zum Anschauen, das ist die Fernbedienung davon und ähm, das Coole an der ist, die hat halt hier auch einen Touchbereich. das heißt, hier kannst du hin und her
0: das streichen. Ist cool. ja, das ist cool, das was, was ich mir manchmal wünsche, bei der, weil die sieht sehr ähnlich aus wie die, wie die Fire-TV-Fernbedienung, ja, genau. aber da wünsche ich mir, dass das nicht so ein Kipp-Ding ist, sondern dass genau. ich da so ein bisschen wie ein Mauskörsel ähm, damit auch bewegen kann. Ja. Und ich
1: war ein bisschen überrascht, als ich das Ding ausgepackt habe, war ein Lightning-Kabel auf USB-A dabei und mhm. ich habe gedacht, hä, wofür ist denn das? Turns out, man lädt die Fernbedienung Ach, Du kannst da keine Batterien mehr rein rausmachen. raus machen. Nein, das ist, da ist Akku drin. Beziehungsweise, ich weiß nicht, warte mal. Also da sind kleine Schrauben. Ich würde behaupten, dass man da schon irgendwie drankommt, wenn man möchte. Ähm, aber standardmäßig sind da keine Batterien drin, sondern das ist ein Akku. Ja, ja. Aber mir wurde berichtet, dass die alle paar Jahre nur mal geladen werden muss. Also okay. dass das es wohl sehr, sehr lange hält. Die ich habe sogar eine, so eine große ja,
0: Logitech-Tastatur, die ich an meinem äh, PC, für mhm. den Fernseher Fernsehen bei uns läuft, ähm, dran habe. Die habe ich, boah, keine Ahnung, als wir hier eingezogen sind, vor sieben Jahren oder so gekauft. Ähm, und ich mache die halt immer an diesem Schalter oben wirklich aus, wenn ich die nicht benötige. Und die hat seitdem gehalten. Und das ist nicht nur eine kleine mit Play-Pause äh, hoch runter, das ist wirklich eine Tastatur äh, mit, mit, mit normalen Tasten und, und allem. Und es ist schon erstaunlich, wie sparsam sowas ist. Und es ist jetzt echt
1: cool, ähm, tatsächlich, also ich bin noch nicht so 100 von der Geschwindigkeit überzeugt von dem ganzen System, aber ähm, ich kann jetzt mit einer Fernbedienung bei mir alles einschalten auf meinem Medienturm, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, ich schalte hier, ich schalte den Apple TV ein, der schaltet dann gleichzeitig meine Stereoanlage oder meine, meine, meine Heimkinoanlage und den Fernseher mit ein und wechselt auf den oh, richtigen cool. Kanal das heißt, ein Knopfdruck jetzt und das, und das Ding läuft. Also das ja, ist, das ist halt äh, der Vorteil.
0: Ich meine, das gibt es schon auch, äh, gab es schon auch bisher, also mein, bei meinem Fernseher klappt das auch so halb, aber halt manchmal auch nicht, ne? Also, dass die Geräte von unterschiedlichen Herstellern untereinander äh, kommunizieren und dann wirklich einschalten. Genau. in meinem Fall aber funktioniert das jetzt, nicht immer und wenn du halt alles aus einer Hand hast, klar, das ist aufeinander nicht, abgestimmt Aber das ist, und ist, ist ja nicht.
1: Ist, ist ja nicht. Es sind jetzt drei ach so, verschiedene Geräte. Achso, der, 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 der Receiver ich ist. Ich habe Apple TV, ich habe Apple ah, okay. TV, ich habe ich hab, ähm, einen Receiver von Yamaha und ich habe einen Fernseher von Samsung. Aber die reden halt alle über die über, die, über HDMI, glaube ich, miteinander. Ja, genau,
0: genau. HDMI-CEC -E heißt das, glaube ich.
1: Genau. Die reden alle über HDMI miteinander und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also, äh, und ja, <lacht> vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe da natürlich versucht, mein Fern so ein Samsung-Fernseher oder die allgemein diese Smart-TVs, nenne ich das mal so also im Allgemeinen, da, die haben ja immer ganz schlimme Sicherheitslöcher und so. Man sollte die gar nicht ins Netzwerk lassen. Und jetzt war es meine Aufgabe, ich sagte, ja, jetzt habe ich Apple, die wieder dranhängen. Jetzt will ich natürlich den aus dem Netzwerk verbannen. Und ich wollte es jetzt nicht unbedingt am Router machen. So, äh. Naja, turns out, bei meinem äh, TV-Modell gibt es keinen Knopf, um ein WLAN-Netzwerk das vergessen zu lassen, das Gerät. Dass er sagt, hey, das WLAN-Netzwerk, das, WLAN -Netzwerk, ähm, das äh, pff, will ich jetzt nicht mehr, ich will ein anderes. Nee, du kannst nur ein anderes einrichten. Du kannst nicht sagen, das löschen. Ich habe also jetzt den ganzen Fernseher zurückgesetzt, aber das macht auch nichts. War eh nichts interessant an den Einstellungen, irgendwas Tolles, was ich da gemacht habe. Aber habe jetzt alles zurückgesetzt, jetzt ist das auch weg. Aber das fand ich schon irgendwie ein bisschen krass und frech von ja. Samsung, dass sie naja, sagen: Du ja, darfst ein Netzwerk nicht löschen, du darfst nur ein neues hinzufügen. Ja.
0: Äh, okay. Gib uns mehr Daten, aber das ja, genau, behalten wir.
1: Wer, wer, weiß, wer weiß, was die hier über mein lokales Netzwerk da sich äh, abschicken absch haben lassen? Das ist ja. ja echt pervers. Naja, gut, so, Apple TV fertig. Äh, ich, bin, ich bin bisher ziemlich zufrieden mit dem Gerät, habe aber auch noch nicht so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Wie gesagt, mein Haupt-Use Case war jetzt dieses äh, die Glühbirnen-Geschichten. Die Natürlich ist es auch toll, dass man jetzt Netflix damit machen kann. Und ich habe tatsächlich auch schon drauf gezockt, aber es funktioniert nicht so gut mit dieser Verbindung. Okay. Ich glaube, das geht dann nur gut und das kann man übrigens auch, ähm, wenn man einen Xbox-Controller oder sowas anschließt. Das mhm. geht. Ah, ja. Genau. Cool.
0: Ja. Also, so. darfst du darfst mir mal kurz noch einen Reflink draus basteln aus meinem ah, äh, sehr gerne. Link, während ich schon mal weitermache. Auch. Und zwar haben wir ähm, am Anfang erst nur vereinzelt von, von einem äh, Betreiber von so einem Testzentrum äh, rückgemeldet bekommen, aber dann halt immer von, von immer mehr, dass die Leute, das ist jetzt gemein, zu blöd sind, aber ähm, dass die Leute nicht verstehen, wie sie ihr, ihr Geburtsjahr eingeben können. und Aber nur auf Android-Geräten. Und ich habe gedacht, mhm. so, hä, was ist denn das Problem? Aber es ist tatsächlich so, seit schon seit zig Versionen ist es beim, beim Android-Date-Picker so, dass der einfach, das UI ist einfach nicht intuitiv. Zumindest nicht für Leute, die halt technisch nicht so versiert sind. Und du musst da, ich weiß nicht, ob du das noch im, im Kopf hast, du bist ja jetzt schon eine Weile bei, bei Android. Ähm, das ist also das Bei ja, ne, meinst du? Äh, bei Apple, genau. Ähm, <lacht> es ist also ein HTML5-Date-Input und das nutzt ja den Standard äh, OS-Picker. Und das ist so, also auch wenn ich hier in einem in Kalender bin, und ich mache jetzt hier irgendwie Datum bearbeiten. Dann habe ich hier so ein Feld, ich zeige es dir mal in die Kamera, alle anderen müssen es irgendwie auf einem Android-Gerät ah, ja. angucken. Mhm, so. ja. Ja, Und das habe ich
1: auch schon mal gesehen.
0: Wie würdest also vielleicht, weiß nicht, ich meine, du kennst es wahrscheinlich noch, ne? aber wie würdest du jetzt, was würdest du jetzt machen?
1: Ähm, ich, ich weiß es, glaube ja. ich. Also ich, ich versuche erstmal zu beschreiben, was ich sehe. Ich sehe ein, ich sehe ein Rechteck. Ähm, und da drin ist ganz oben die Jahreszahl, dann steht unten, also ganz klein, dann steht unten drunter FRI, 4F, also also bei also Freitag was Februar, ja. und unten drunter habe ich dann äh, tatsächlich einen Kalender mit den einzelnen Tagen und äh, genau, also Montag, äh, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday und so weiter und dann eben die einzelnen Zahlen für die einzelnen Tage in diesem Monat und es steht oben drüber noch February 2022 und mit Pfeil äh, nach links und Pfeil nach rechts so äh, blöderweise müsste man, also man würde jetzt annehmen man müsste sich jetzt mit den Pfeilen da navigieren genau. aber man kann auch auf die Jahreszahl richtig, drücken und dann, dann kriege ich eine Auswahl äh, um in den Jahren quasi schneller genau. wahrscheinlich kriege ich dann also so ich eine Übersicht und dann genau es so ist genau. So und dann ich, dann ich, also eine Scrollliste und dann kann ich auch schnell zu wenn ich jetzt 1975 geboren bin und muss nicht durch die Monate zurück genau. aber das, das weiß aber nicht so, jeder dass das geht.
0: genau und ich das ist also das sind natürlich die Leute, da, da kommen ja alle möglichen Leute hin, die gar nichts mit Technik am Hut haben und gerade so ihr Gerät irgendwie bedient bekommen. Und aber selbst von den Leuten, die uns das wiederum weitergemeldet haben, kam dann so: Ja, das ist ja total bescheuert, die müssen dann ja ähm, hunderte Male da draufklicken auf den Monat zurück, um uns zu ihrem Geburtstag zu navigieren. Und ich habe gesagt: Nee. Die müssen auf die Jahreszahl klicken. Und ich verstehe, dass es nicht intuitiv ist, aber es ist kein Bug in unserem, weil natürlich kam sofort, da funktioniert was nicht in ihrem, in ihrem System. Ja, ähm, und das ja. ist total doof. und, das, und ne? Also immer so von wegen, wir haben das falsch gemacht. Wir haben diesen Datepicker so blöd gemacht. Aber es ist halt einfach, ich habe dann geschrieben, wir nutzen hier ein standard Und es sträubt sich in mir auch was, da jetzt extra eine Third-Party-Library wieder reinzuknallen, <lacht> um das irgendwie zu ersetzen. Und, und ich sehe es nicht ein, es ist für mich auch ein Usability-Anti-Pattern, weil normalerweise ist das erlerntes Nutzerverhalten dieser Date-Pattern. Eigentlich muss du ja? machen, eigentlich. Wenn, musst ich, machen. wenn ich eine, ja, ja, jetzt pass auf. Wenn ich, das habe ich auch geschrieben, immer so, ja, nee, sorry, aber da machen wir nichts dran. Das ist, ähm, also wenn die Leute das nicht können, das ist ein Standardelement, wenn ich in meinem, meinem Google-Kalender irgendwas eintragen will, muss ich das ja auch machen. Und also ich sehe nicht ein, dass ich da jetzt was implementiere für was, was es systemseitig gibt, was ja schon äh, eben halt erlernte Usability ist. So, das war mein Standpunkt bis zu der vierten, fünften Mail, wo jemand gesagt hat, unsere Nutzer schaffen das nicht. Und manche haben sogar noch mehr, mehr als, äh, wollen sie das nicht doch vielleicht irgendwie, weil die Leute kommen damit nicht klar. Ich habe gedacht, okay, das scheint ein großes Problem zu sein. Da bin ich vielleicht wieder zu arg von mir als technisch versierten Menschen ausgegangen. Die Leute schaffen das nicht, die Verknüpfung herzustellen. Ich muss vielleicht auf die Jahreszahl draufklicken, weil sie auch so unglaublich klein da links oben in der Ecke sitzt. Und es gibt, also schon ein Pfeilchen würde helfen, dass man versteht, da kann ich irgendwie was machen wenn das aussehen würde wie ein Dropdown. Aber es ist nicht so. Und letzten Endes habe ich jetzt tatsächlich diese Woche, es äh, also ist, glaube ich, noch, noch nicht offiziell veröffentlicht, aber ich habe es schon an ein paar Leute als, als Beta quasi verteilt. Ich habe es jetzt echt so. so gemacht, dass ich auf Android das ersetze, das HTML5-Date-Input-Feld. Und ich habe nach, nach Alternativen geguckt und es gibt sehr viele schicke Libraries, die das machen. Die haben aber fast alle genau dieses Problem. Entweder ist es tatsächlich so, ich sehe nur das, also das halt im, im, die haben halt Buchungskalender irgendwie im Kopf, wo du irgendwie maximal die nächsten paar Monate anguckst, aber überall ist es entweder nicht möglich oder genauso umständlich, weil ich auch wieder wissen muss, ich muss da draufklicken, um diese Jahreszahl zu öffnen, dass ich jetzt, also die Leute haben schon gesagt, machen sie doch ein Freitextfeld, dann habe ich aber das Problem, da geben die Leute alle möglichen Formate ein, aber nicht so, wie ich es am Schluss im System brauche. Jedenfalls. Also lass dich ich nicht ablenken. ich, ich Habe ich jetzt grade, was das heißt und das habe ich zwei Code-Pens auch dazu verlinkt. Einmal äh, ein Code-Pen mit der, wie ich Android ähm, abfrage, Ah, da sieht man, okay. Das ist das, das ist du jetzt gerade Das iOS. iOS. Aha. So und die, ach so, das finde ich jetzt aber auch nicht so. Also es ja. ist aber ein Pfeil neben der Jahreszahl. Ja, aber, aber äh, neben, neben der Jahreszahl und Dings du, zusammen, also genau. der echt dabei ja, warte, das, oder? Wenn
1: ich jetzt drauf drücke, Moment, warte, das ist eigentlich ziemlich cool. Wenn ich draufdrücke, okay, lande ich dann, da ah, ja. und kann tatsächlich also kann zwei solche aussehen. Scroll
0: Wheels oder wie die heißen, einmal Monat, einmal Jahr. Okay, ja. Ob viel besser finde also, also das auch ich, nicht, aber es ist, viel besser aber gelöst, ist auf jeden Fall viel ein Teil gelöst. nebendran,
1: das heißt, man, man, man sieht, dass man draufklicken kann. Ja. Ja, genau. Äh, und jetzt, warte mal, im Kalender, wie ist es denn im Kalender? Ah, okay, das ist, ja, gut. Hm. Ja, egal. Äh, hat mich nur jetzt immer interessiert, wie das jetzt, ob das bei mir überhaupt besser ist.
0: Äh, ja, Nee, gebe geb ich ganz besser. ehrlich zu. Also ist, ist ja Quatsch irgendwie jetzt zu sagen, äh, Apple ist generell blöd. Ähm, nee, gebe ich zu, ist, ist viel besser gelöst. Und es ist einfach so, ich finde es so dumm. Einfach seit zig Android-Versionen. Ich meine, das, das kann nicht der einzige Kontext sein, in dem die Menschen jetzt gerade damit Probleme hatten. Ähm, das, das geht den Leuten ja auch auf anderen Seiten so. Und es ist, wird halt immer zunehmend mehr das HTML5-Date-Input benutzt statt anderer Lösungen. Äh, weil man sich denkt, naja, das habe ich ja jetzt im Browser, also nutze ich das, was ja auch eigentlich logisch ist und, und in Ordnung ist. Aber ich verstehe es einfach nicht, warum sich da noch nichts getan hat. Und das, muss also, es ein Date-Picker sein? Ähm, es gibt das Geburtsdatum nicht, also es muss. Ja,
1: ja, aber könntest du nicht, könntest du nicht ähm, ein Textfeld machen mit bestimmten Constraints, also so mit, mit, ja, mit Pattern? Ja, habe ich auch schon überlegt. Und, und dann, und dann ähm, dass du die Leute es wirklich von Hand eintippen lässt. Und einfach noch da hatte ich auch schon. Muster. Ja, ich habe eine
0: Library gefunden, die das echt cool macht, aber die ist halt schon wieder so over the top. Die macht halt auch Kreditkartennummern formatiert die. Und die nee, brauchst und, du doch gar und, nicht. Ja eben, das brauche ich HTML, alles gar nicht. Nein,
1: nein, nein, du kannst das einfach mit HTML5-Pattern in ja, das Inputfeld nee, reinmachen. Ja, vergiss es.
0: Es gibt ja nicht mal ein gescheites Feedback, was denn das Pattern ist. Ja, das Es stimmt. kommt ja dann beim Validieren nur, aber, das entspricht nicht dem Pattern dieses Felds. Aber du das könntest ist auch total den Text du
1: könntest du aber, du könnt, den
0: könntest du aber selbst ausgeben. Ja, natürlich, klar. Ich konnte einen Placeholder mit tt.mm.jjjj ja, machen genau. ja, und, und entsprechend on validate dann gucken und dann aber nee. <lacht> es gibt ja, es ist ja, also ja, ein Datum ist ja eigentlich sowas einfaches. Es gibt eine Zahl von 1 bis 31, es gibt zwölf Monate und es gibt, also maximal wichtig sind für mich die letzten 100 Jahre. Ich habe jetzt in dem Fall 110 also, oder 120. Liebe ZuhörerInnen, genommen. falls
1: ihr bei Google arbeitet. <lacht> ja, gebt das doch bitte weiter, echt. <lacht> Als ihr bei Google arbeitet und jemanden aus dem Android-UI-Team kennt, sag doch mal Bescheid, das ist Kacke. So. Wir hatten ja schon jemanden von Google da. Vielleicht
0: schreibe ich ihn tatsächlich mal an und sag ja, mal, schreibe dann, den, schreibe hey, den also gar nicht mal an. irgendwie böse und mh, doof. Aber wirklich mal sagen, hey, das ist ein Problem, das ihr anscheinend nicht auf dem Schirm habt, aber es gibt noch genug Menschen, die, das, die diese Usability vor ein Problem stellt. Und ja. gib das doch mal bitte an das entsprechende Team weiter. Das ist echt ein guter, das, das äh, mache ich. Ja, mach das doch ja. mal. Genau. Gut, jedenfalls, ich habe jetzt ähm, also erstmal Android also Detection Brace ist schon genau. <lacht> <lacht> Konstantin Incoming. Ähm, Kannst noch mal draufklicken, ich habe zwei Code Das Eine ist die, ist, ist die Detection, weil, ne? Wie, 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 wie entdecke ich oder wie detekte ich eine, eine Geräteklasse? Ähm, klar, User Agent ist, ist ein das heißt da ja immer, naja, böse, böse und darf man sich nicht drauf verlassen, aber ähm, oft heißt es dann, es gibt einfach keine Methode, äh, weil das viel zu ambivalent ist oft. In dem Fall reicht es mir schon, wenn es halbwegs funktioniert. Ne? Also mhm. wenn ich schon einen Großteil der Leute abfange, für die das dann nicht mehr zum Problem wird, dann ist das für mich okay. Was ich in dem Fall mache, ist, äh, wusste ich auch nicht. Ich kannte Navigator und, und äh, Navigator.plattform. Es ist aber inzwischen, glaube ich, deprecated sogar. Und es gibt jetzt Navigator.useragent Data. Und mhm. da dann nochmal das, äh, das Property-Plattform. Und da steht dann tatsächlich auch ähm, irgendwie Windows oder, ähm, oder Android oder so drin. Weil bei Navigator.plattform... Da geben sich viele, vor allem ältere Android-Geräte als Linux zu erkennen. Und ah. dann steht da zum Beispiel äh, Linux, ARM, was weiß ich was und so. Und dann äh, kann, musst du auch wieder brauchst sich abfragen. Was ich jetzt gemacht habe, ähm, wenn es den User-Agent-Data gibt, den, den Flag, äh, die, die Property unter Navigator und die Plattform. Dann gucke ich, ob dann Android drin steht. Und das ist bei tatsächlich vielen Android Also eigentlich, ich glaube, soweit ich es gesehen habe und soweit ich es getestet habe, bei allen Android-Geräten, die User-Agent-Data schon haben als Property, bei denen steht auch wirklich Android drin. So, damit bin ich schon mal relativ sicher. Also alles, was ich getestet hatte, hatte das eigentlich abgedeckt. Und zur Sicherheit für ältere Geräte, ältere Geräte habe ich noch als Fallback dann äh, Navigator.plattform. Ähm, und wenn da, äh, natürlich mit Lowercase, damit das äh, unterschiedliche Schreibweisen erkannt werden, wenn da Linux am Anfang steht und es ist ein Touchgerät, also On-Touch-Start-In-Window, dann akzeptiere ich das auch als Android-Gerät. Heißt natürlich, dass beliebige Linux-Geräte mit Touch-Display auch erkannt werden. Ist mir in dem Fall aber egal, dann kriegen die halt auch die Alternative angezeigt. Mhm. Und die Alternative, die ich angezeigt habe, das ist das zweite, äh, 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 die zweite Demo auf CodePen, ähm, die siehst du da. Da habe ich, ähm, also eigentlich wird ja. das, das ursprüngliche Inputfeld, das wird versteckt, das wird dann zum Input-Type hidden und wird dann durch die drei Select-Listen, die ich stattdessen ausgeben lasse, wird das befüllt. Ja, aber Wenn du kannst auch da einfach das als
1: Standard nehmen, Ich das, das spricht doch gar
0: nichts dagegen. Ja, ich, ja, ich will es aber für, für iOS-User, will ich einfach, warum soll ich die Usability kaputt machen, die gelernt ist? Ja? das geht also, aber vielleicht echt schneller also ich
1: glaube an der Stelle
0: ja sag das also nicht, ich, weil du hast dann so ein hässliches Standard Dropdown, wenn du da auf Android draufklickst das ist nicht so schön wie dieser coole äh, Scroll Wheel äh, Dingens den du schon schön hoch und runter wobbeln ja, den, kannst. Aber das, äh, unter,
1: du hast gerade gesagt unter Android, ja aber unter Android funktioniert es ja nicht unter Android ist ja schon. naja das
0: funktioniert schon, wenn du auf die Jahreszeit klickst, funktioniert ja, das super das Scrollwheel halt lässt keiner. sich auch super
1: schnell bedienen aber es weiß halt keiner
0: also jedenfalls, was hat, muss ich aber natürlich <lacht> berücksichtigen ja? es gibt keinen 31. Februar das muss ich berücksichtigen, also habe ich äh, habe ich das wirklich so gebaut, dass auch Schaltjahre berücksichtigt werden, das heißt, wenn ich, wenn ich den 31. ausgewählt habe, oder jetzt sagen ich mal den 30., und ich wechsle aber auf Februar, dann setzt es auch den Tag zurück. Dann, musst du dann ist es halt ja immer so, naja, setzt das doch einfach durch, aber dann muss ich ja echt Gedanken machen, was, was könnte denn da an Fällen eintreten und so, weil ich will keine falschen Daten am Schluss im, im mhm. System haben. So, und ähm, wenn ich also auf ein höheres Datum, als es in dem Monat gibt, stelle, dann wird es zurückgesetzt. Und beim, beim Februar tatsächlich auch, je nachdem, ist es ein Schalter oder nicht. Ähm, genau. Dann ist noch die Geschichte, es gibt zum Beispiel keinen Placeholder bei Select-Elementen. Äh, bei, bei äh, Select -Elementen. Das heißt, das musste ich nachbauen, indem die erst, das erste Element quasi ein äh, äh, einfach nur Text ist. also steht jetzt Day, Month, Year drin. Mhm. Und dann wird es über, über den äh, Placeholder-Selector, ah. äh, äh, ja, muss ich das dann entsprechend stylen. Es gibt aber zum Beispiel auch keine Möglichkeit, die aktuelle Standard-Placeholder-Farbe des Browsers rauszubekommen. Das heißt, ich habe jetzt aufs Geradewohl halt hier einfach mal ein helles Grau genommen. Das ist dann halt in dem Formular einfach so, auch wenn es nicht die Standardfarbe ja. ist. ist. Ist ja das. wurscht, aber Hauptsache, es sieht für den User am Schluss nutzbar Ich glaube,
1: du musst, du, du versuchst gerade päpstlicher zu sein als der Papst.
0: Ja, nee, aber wenn ich was mache, dann will ich es auch, weißt du, dann soll das auch, ne? Das soll ja nicht schlechter sein als vorher. Also muss das, muss das für den User schon... Ja, ich, ja ich hätte aber gesagt, da ist
1: Einheitlichkeit vielleicht besser als, als zwangsläufig auf, auf das System des Nutzers irgendwie. Und du müsstest Weil, wenn, übrigens
0: im, im, ja? äh, in der Monatsauswahl, also du hast, hast du dein System auch auf Englisch? Äh, nee, nee. Dann müssen bei dir, die müssen die Monatszahlen, äh, die Monatsdings äh, auf, auf Deutsch drinstehen. Äh, ich ich test, du, meinst, du meinst, bei mir auf dem Handy? Ja, egal wo. Es ist es ja. Also bei mir, im war
1: Bei mir war es jetzt gerade auf Englisch. Ich, ähm, aber mein, also mein Mac habe ich auf Englisch. Mein äh, iPhone nicht. Komischerweise. Kann ich mir okay. mal vielleicht erklären, warum. Äh, ich, äh, ich probiere es aber mal kurz auf meinem iPhone aus. Ja, aber wer das
0: mal sehen will, das äh, mit, mit der, auch wieder die Internationalization. Äh, API, die wir jetzt auch schon, schon mehrfach auch haben. Da ist auch auf Englisch. Vielleicht habe ich es auch verbockt, indem ich habe das halt dann schnell rausgezogen und habe es
1: äh, auf, was, auf was reagiert denn das?
0: Also, das sucht sich aus der Intel API, sucht es sich. Hm,
1: kann das sein, dass die dass die überschrieben wird von äh, Browser-Language auf der Seite, im HTML-Element oder ich so?
0: Ich mache mal den Try-Catch-Block außenrum weg, dann sehe ich ja, ist müsste irgendwas knallen.
1: Äh das würde ich nämlich jetzt mal tippen, dass, ähm, dass
0: wenn jetzt der Browser sagt, diese Seite ist auf Englisch, dass das dann auch darauf reagiert. Also es kann gut sein, dass ich auch einfach irgendwas äh beim Umziehen. Ich habe den Code halt schnell vorhin ins CodePen gebastelt und ein paar Sachen geändert. Also muss ich generell noch dazu sagen, der ist nicht, das ist keine Drop-In-Lösung jetzt gerade. Das ist jetzt nur zu Demo-Zwecken. <lacht> ist auch nicht wirklich aufgeräumt und ich musste den Code auch so schreiben, dass er in älteren Browsern, ich habe da kein Bildsystem in dem Fall, ähm, das heißt, ich musste den so schreiben, dass er in älteren Browsern auch läuft. Das heißt, da ist noch jede Menge an, an War und an Vorschleifen und auch Code-Duplizierungen, wo wir es vorhin drüber hatten, sind da auch an der, an der einen Stelle. Vielleicht sogar auch Trip-
1: ja. oder Quadruplizierungen, ja, Man weiß es nicht. <lacht> Komm, wir müssen mal schneller vorankommen, wir sind echt hier. Du, du wolltest heute früh ins Bett, ne? Ja, ist jetzt schon wieder vorbei, jetzt kann ja, mal that, that ship <lacht> has sailed, okay, gut. Wir sind jetzt bei ja, über einer Stunde 45. Gut, ähm, hören wir jetzt auf, einfach
0: zack, glaube. tschüss. <lacht> <lacht> nee, wir kommen jetzt aber zum, zum, zum,
1: äh, fast zum Schluss. Genau, also fast zum Schluss von der Retro, Also das mache ich noch ganz schnell noch ganz kurz auf, das Thema. Ähm, ich habe in der letzten Sendung, glaube ich, äh, gesagt, naja, äh, wenn, wenn einem es auf den Keks geht, dann kann man halt irgendwie alte Browser auch mal ausschließen von seiner Seite. Das habe ich natürlich ähm, wurde noch mal drauf angesprochen. Ähm, das habe ich natürlich nicht ernst gemeint. Ich bin ja großer Freund von Progressive Enhancement. Du wirst tatsächlich auf,
0: auf Inhalte dieser Sendung angesprochen.
1: Mhm, ja, Krass. ich werde auf, äh, auf Inhalte dieser Sendung angesprochen, tatsächlich. Ja. Ähm, ich wollte es nochmal klarstellen, damit es irgendwie nicht, nicht jemanden falschen Hals bekommt. Es ist, also die, die Originalaussage war, wenn ich jetzt Leute mit ihrem Browser ausschließe, ist das dann nicht auch, verstößt das nicht irgendwie gegen so Accessibility-Grundregeln? Und das ist absolut berechtigt. Ja, das tut es. Weil Zugang ist ja nicht nur, ich bin blind und muss mit meinem Screenreader die Seite benutzen, sondern auch, ich habe diesen Browser aus welchen Gründen auch immer, und vielleicht kann ich den gar nicht ändern, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht habe ich ein uraltes Gerät. Gut, ich weiß nicht, wie weit man da zurückgehen muss, da muss man sich seine Statistiken mal angucken. Aber vielleicht habe ich ja aus irgendeinem Grund, an dem ich nichts ändern kann, ein altes Gerät oder einen ganz bestimmten Browser, weil der irgendein Feature hat, was ich eben brauche, aus irgendwelchen Gründen. Das, das kann man nie wissen, warum aus welchen Gründen irgendjemand einen bestimmten Browser braucht. Und wenn ich den dann davon ausschließe komplett, dann ist das natürlich widerspricht so accessibility Grundregel, weil man ja eigentlich möglichst viele Leute teilhaben lassen möchte. Und ja, die Frage ist natürlich, wo zieht man die Grenze? Ja, gerade sagen, ja. Aber generell würde ich eben sagen, man sollte immer möglichst ähm, versuchen, nach dem Progressive Enhancement-Prinzip zu arbeiten. Das heißt, ähm, dass ich etwas baue, ähm, was vielleicht, auch wenn jetzt eine bestimmte Technologie, von der man weiß, dass sie noch nicht so weit verbreitet ist, nicht kann, dass ich trotzdem irgendwie eine Alternative anbiete. Im Sinne von, ähm, nicht ich baue das komplett mit, mit niederschwelligerer Technologie nochmal nach, sondern das darf auch dann einfacher sein und muss gar nicht so fancy sein. Kann auch mal ein Feature fehlen, solange ich die grundlegende Bedienung noch sicherstelle und nicht das Layout komplett zerschieße muss ja sagen, in, in meinem Arbeitsumfeld, äh, dadurch, dass ich Sachen für intern in der Firma baue, bin ich in einer sehr privilegierten Situation, weil ähm, wir haben zwar jetzt nicht die komplette Kontrolle darüber, mit was für Browsern äh, unsere Dienste genutzt werden, aber schon viel mehr, als ob jetzt jemand aus dem Internet einfach so ähm, da drauf kommt, sondern weil die meisten Leute nutzen das eben mit ihren Arbeitscomputern und die ähm, haben eine Office-IT, die sich äh, darum kümmert, dass da bestimmte Versionen drauf sind von den Browsern und bestimmte Browser auch, ähm, also da kommt so gut wie kein Internet Explorer mehr vorbei, das gibt es quasi nicht. Und dann kann man auch sagen, ja, Internet Explorer schließt man aus. Und, und da kann man dann auch argumentieren mit, nutz halt den vom Unternehmen freigegebenen Browser. Und wenn das damit nicht geht, mit, mit deinem nicht geht, dann bist du quasi selbst schuld, weil du könntest ja den vom Unternehmen freigegebenen Browser verwenden. So, ähm, aber an der Stelle auf jeden Fall nochmal mein, mein Appell, ähm, es ist auf jeden Fall, man muss immer gucken, ich glaube, man kann nicht immer alle zufriedenstellen, oder es geht eigentlich, nee, man kann nicht immer alle zufriedenstellen, aber ähm, schließt nicht leichtfertig Leute von euren Seiten aus, ähm, nur weil jetzt nicht nächste, fan geilste, fancy JavaScript-API da ist, sondern überlegt euch vielleicht, was passiert, denn, wenn jetzt diese neue API nicht da ist ähm, und dann äh, einen sinnvollen Fallback anbieten, wenn man das machen kann, das äh, ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, das noch hierzu. Du darfst auch was dazu sagen, du musst aber nicht. Äh
0: nee, ich glaube, eigentlich hast du alles gesagt. Ich habe alles gesagt. Sehr gut, dann können wir jetzt auf Wow. <lacht> Die Retro ist auch. Schön, schön, wenn ihr bis das hierhin ist, durchgehalten habt in unserer wow. Kurzsendung von mittlerweile auch fast zwei Stunden.
1: Das ist die heute, die konstantinische Therapiesitzung. Ja, ich,
0: wir müssen das nochmal, mit diesem Kurzsendungskonzept, da müssen wir irgendwie nochmal, da dürfen wir nicht so viel zum Reden haben. Da hat sich aber auch viel angestaut, ne? Wir ja. haben jetzt halt drei Wochen nicht und äh, wir probieren das nochmal mit dem Konzept nochmal in richtig kurz. <lacht> versprochen. Also das, das, das Konzept, wir machen eine kurze
1: Retro und dann gibt es eine Property und dann Geilteil und fertig. Genau. Ohne so großes das, Thema. Das, das könnte, versuchen wir mal nochmal. Das könnte jetzt sein, dass das jetzt in nächster Zeit so das eher der kommt, Modus wird, ja. weil es ein bisschen enger wird ja. von unserer zwei. Wir haben ja alles schon gesagt. Genau.
0: Die Property der Woche. Was ich habe jetzt einfach mal geklickt, sonst nimmt das kein Ende. Ja, keine das hat Ende. mich ein bisschen überrascht. <lacht> ich hab's Aber gesehen, es, ist, du bist ist, wirklich ist okay. auf deinem Stuhl zurückgeflogen. <lacht> <lacht> ist, ist, nein, ist gut, äh, ist gut. Ist so, gut. die Property der Woche. Es, es geht um eine Property, die es noch gar nicht gibt. Und zwar äh, kam ich letztens in die, in die äh, Situation, ähm, Elemente, also ein Array aus Objekten nach Properties von diesen Objekten sortieren zu wollen. So, und ähm, es gibt aber noch andere Situationen, in denen man das brauchen könnte, um was es geht. Also zum Beispiel Arrays, äh, mit, also die einfach nur Strings enthalten nach den Anfangs-, Anfangsbuchstaben äh, zum Beispiel zu sammeln, weil ich eine Art Inhaltsverzeichnis oder sowas machen will. Oder gerade und ungerate Zahlen äh, zu sammeln am Schluss in, in zwei getrennten Arrays. Oder eben halt, wie ich es hatte, ein Array von Objekten nach, nach einem bestimmten Key zu sortieren oder nach irgendwelchen anderen Anforderungen, die ich, die ich eben habe, dass die zwei bestimmten Keys enthalten müssen oder wie auch immer. Und das scheint auch sehr gefragt zu sein, sowas zu tun. Es gibt einen Stack-Overflow, eine Frage. Ähm, Wundert mich, dass die tatsächlich existiert und nicht geschlossen wurde. Wir hatten es letztens auch so ein bisschen über das Gatekeeping bei Stack-Overflow. Weil es ist eigentlich eine Frage nicht zu einem konkreten Problem. Und das wird einem ja oft vorgeworfen. Sondern es ist so, äh, was ist denn die performanteste Möglichkeit, ähm, ein, ein Array... Mit Group bei, und da kommen wir auch schon zum richtigen Keyword, ähm, zu sortieren oder zu, zu, zu gruppieren eben nach, nach Elementen. Und das, die Frage hat 757 Upvotes und mhm. 54 Antworten. Von denen die beste Antwort 1088 Upvotes hat. Wow. Und die akzeptierte Antwort. Ähm, also, wenn man sich überlegt, dass dieser User, der diese Frage gestellt hat, auch jetzt schon fast 10.000 Punkte hat. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie Einfach aktiv nur für die Frage. der nee, wahrscheinlich nicht nur für aber, die Frage. Ich weiß aber nicht, aber was der sonst neun, noch macht. Aber ein großer Teil Jahre dürfte schon, dürfte schon neun davon Jahren. sein. Genau, jedenfalls, also das Interesse scheint groß zu sein, sowas zu tun. Und es äh, gibt zum Beispiel auch in, in, in Lodash gibt es auch eine Funktion, die heißt Group GroupBy, äh, die im Endeffekt genau das gleiche macht. Und es gibt einen Proposal dafür. Also erst noch kurz, äh, bisherige Lösung halt per Iteration über das Array, ähm, und äh, in e6 kann man das ganze mit äh, mit array reduce machen und äh, array reduce, ja, da können sich viele, und mit viele meine ich zumindest ich, immer noch nicht die Syntax <lacht> davon merken, deswegen wäre es ja ganz schön, wenn es da was gäbe, mit was man das einfacher machen kann, ohne sich das, die Logik dahinter selber basteln zu müssen, dass ich eben alles dann nach dem Kriterium irgendwo reinpacke. Und ein Proposal für Array.prototype.groupBy ähm, gibt es schon, und das ist jetzt im, im Stage 3 angelangt. Und das heißt, soweit ich das verstehe, dass das nicht mehr in allzu weiter Ferne ist. Und kommen wird. Mhm. Es gibt allerdings ähm, noch weder bei MDN noch bei Kenner Use äh, was dazu, soweit ist es wohl noch nicht. Äh, aber es gibt viele Artikel, die diese, diese Bekanntmachung, äh, ich glaube im Dezember letztes Jahr, Dez Dezember letztes Jahr war das, ähm, die diese Ge Bekanntmachung gefeiert haben und so die verlinke ich auch zwei oh, endlich, <lacht> endlich every Prototype Group bei. Kannst du mir mal äh, ein konkretes Beispiel nennen, damit ich mir das irgendwie Ich, ich weiß leider nicht mehr, ich weiß abstrakt. nicht mehr, was was das war. Aber keine Ahnung, du hast ein Objekt, äh, nehmen wir unsere Podcast-Folgen. Mhm. Äh, wenn wir die jetzt taggen würden ähm, und ich will irgendwie alle, also ich will die nach Tags sortieren. Das heißt, mhm. ich habe hab Objekte, die haben halt irgendwie Title HTML Sanitizer Abi mit Frederick Braun, äh, Nummer 31, ähm, und Tag ist eben Sanitizer API. Keine Ahnung, was haben wir da noch besprochen? Äh, pff, Offset Anchor oder irgendwie CSS-Offset. So, und jetzt will ich alle, die CSF Offset haben, will ich jetzt äh, will ich entsprechend kopieren. Oder halt einfach nach, nach, nach Tags gucken, welche, welche Folgen haben alle diese okay, es Tags. geht jetzt um Objekte. Also das wäre einfach Objekteinträge, Objekt die, die genau. in jedem vorhanden sind, beispielsweise. Genau. Ja, mhm, mh. oder wie ja. gesagt vorhin halt ähm, Anfangsbuchstaben aus, aus dem mit Strings oder, oder bestimmte ja. Zahlenwerte oder ich will irgendwie alle Zahlen, die größer als als, als 15 sind, will ich, in, will ich äh, in der Gruppe haben und alle, die kleiner sind in der Gruppe, warum auch immer, mhm, ähm, genau und das äh, kann man damit machen.
1: Aber ist das was, was, was jetzt dir oft über den Weg läuft, dieses Problem? Ja,
0: oft nicht. Aber äh, wenn, dann ist es halt doof, dass ich dann Videos nehmen muss, um das zu machen oder drüber loopen <lacht> muss. Also wenn du wenn du kein Videos machst, dann machst du halt irgendwie, du loopst über dieses, äh, iterierst da drüber ähm, und machst vorher dir ein leeres Objekt und dem gibst du dann entsprechende Keys. Also das äh, dann halt, ähm, dann wäre halt, was haben wir jetzt vorhin gesagt, äh, irgendwie äh, Sanitizer API wäre dann ein Key und wenn dieser Key existiert, dann hänge in das. Also, da ist dann wieder ein Array drin und dann hänge diese Folge in dieses Array mit dazu. Und wenn der Key, Key nicht grad, existiert, das, das dann Das wäre, ist diese
1: akzeptierte ne, Lösung, ne?
0: Die du, äh, äh, weiß jetzt Das sieht, nicht, das sieht ja. nämlich sehr
1: ähnlich zu dem aus, was du gerade gesagt hast, ja. Okay, ja.
0: Ich muss gerade mal gucken. Äh, genau, eine Function und die macht dann. Ah, nee, die nutzt Reduce. Die erste Lösung ist Reduce. Ach so, ja.
1: Aber der macht doch. Ah, okay, gut. Der hat aber auch diese Keys. Ja, okay, alles klar.
0: Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Wie gesagt, es gibt 54 Antworten, auch teilweise mit vielen Upwords, Also da gibt es wohl noch einige Alternativen dazu. Ähm, genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob, es, ob, ob man das so häufig hat, aber es, es war zumindest für die Lodash-Leute häufig genug, um da so eine Helper-Function in Lodash zu schreiben. Und ich finde es auch mhm. interessant, es ist ein ähnlicher Trend wie von jQuery jetzt zu, zu modernem JavaScript. Ähm, es wird immer mehr obsolet. Also die 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 Sachen, die jQuery gemacht hat, die hatten ja ihre Daseinsberechtigung absolut ja, für die Zeit, ja. ähm, für die Hochzeit, um eben Browser-Inkompatibilitäten, aber es waren ja nicht nur Inkompatibilitäten, die jQuery abgedeckt hat, sondern es waren ja wirklich auch Sachen, die einfach einem die Arbeit erleichtert haben und Funktionen, äh, die es halt jetzt inzwischen auch in ähnlicher Form in ES6 gibt. Das ah, ist schon den so Dollar-Selektor,
1: den Dollar -Selektor, dem weine ich nur ein bisschen hinterher, weil ich sehr viel ja. schreiben muss jetzt immer. Ja, man könnte Perry den ja auch nochmal reimplementieren. Also wäre ja nicht so schwer zu, ja, ja
0: Ja, und auch immer dann. Und dann musst du. Ne, da hört es ja nicht auf. Du musst ja dann auch noch mit for each dann drüber iterieren und halt doch wieder jedem das. Und jQuery war halt einfach so: äh, Das alles, was da drin ist und auf jedes Element mach einfach das. Each. Und fertig. Ja, genau. Aber ohne, dass ich da selber irgendwie drüber iterieren muss. Also add event listener, ja. Also dass du dann irgendwie sagst, äh, on click. Ja. Und das macht es einfach für alle. Und ich muss ja, diese Iteration ja, ja. nicht machen. Also, ja, vielleicht kommt auch in der Richtung irgendwann mal was noch. was, was Wobei, quasi aber als du meinst,
1: aber äh,
0: QuerySelectorAll
1: äh, nimmt ja dann alle Elemente, die dem entsprechen. Ich muss natürlich hinterher noch mal drüber iterieren. Ja, ja, ich mein muss ich dann ja. halt ein For Each machen. Ich ja. Also, genau. ich kann nicht ja.
0: sagen hier Query all. Event Listener Klick. Äh, das
1: musstest du aber in jQuery auch mit EACH machen. Oder hey. bin ich da jetzt ganz falsch?
0: Dollar, äh, Klassenname, ähm, Punkt, Klick. Händler, fertig.
1: Ich, da musste man kein Each ja. machen. Das ist, oh, das ist so Ja, es her. gibt vor
0: Each. Also klar, du kannst drüber iterieren und kannst komplexere Dinge damit tun. Aber du kannst einfach sagen hier alle Elemente nehmen und dann den Event Listener drauf klappen, Kla äh, drauf hauen.
1: gucke ich gerade noch mal in die jQuery-Doku die Each-Funktion.
0: Die gibt es, wie gesagt, also klar, aber du musstest sie zum Beispiel dafür nicht nutzen, wenn du auf alle Elemente den gleichen Listener hauen willst oder Schon Add Class, ne? alle Elemente, die die, ja. die Klasse haben, denen so, fügst ja, du noch die das, Klasse hinzu Genau, zurück. das zum Beispiel, zum Beispiel so. ging auf jeden ja? Fall, ja, ja. Und da musst du halt immer über alles drüber iterieren. Ja, Aber gut, wir reden schon wieder, wir reden viel, viel zu lange. Ja. Also es gibt es gibt natürlich auch Podifils dafür, verlinke ich auch noch eins äh, auf NPM und, und GitHub Repository dazu. Ähm, und wie gesagt, genug an Auswahl auf, auf Stack Overflow an Alternativen, solange man das noch nicht nutzen kann. Und äh, viel Spaß. <lacht> das war die Property der Woche. <lacht> das war die Property
1: der Woche. Die ging jetzt ganz fix. Sehr gut. Wir sind ja auch kein Technik-Podcast, sondern. Wir sind Konstantins lustige Selbsttherapiestunde. <lacht> Oje, oh habe ich damit, habe ich so viel Platz mit Nein, eingenommen. Gut. Ich glaube, wenn man jetzt die, die Sendeminuten zählt, dann ist das schon relativ viel, aber macht nichts. Das muss auch mal sein. Und es ist ja der erste Schritt und nächstes Mal ist dann einfach schon ein Schrittchen besser und. Genau. Ich unterstütze das auch, dass man über solche Themen redet. Wie, wie du vorhin schon gesagt hast, im Stream gerne zu fortgeschrittener Stunde kommen wir öfter zu solchen Themen und ich glaube, es hat einen Grund und deswegen reden
0: wir jetzt auch Und nicht. für alles andere gibt es Sprungmarken. Alles andere gibt es Sprungmarken. Einfach mal abschalten. So. <lacht> und damit äh, Ach nee, du hast noch einen Geilteil. teil ne? wir kommen noch nicht zum ja, Ende. Du hast tatsächlich noch, noch, noch einen nicht, Geilteil.
1: teil klar, noch ein Geilteil. Das Geilteil. Geil. Es ist schon lange auf der Liste bei uns äh, und ich habe es gerade heute nochmal verwendet. Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen. Es ist jetzt endlich nochmal, also für heute war es dann geil genug, perfekt, frisch stampfend aus dem Ofen äh, der Entwicklung. Äh, ein kleines JavaScript, eine kleine JavaScript-Library, die ich ziemlich cool finde. Ähm, nämlich canvas Confetti. Ich, ich habe vorher ah, gedacht, ja. haben wir, ich hab gedacht, die haben schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube nicht im Podcast. Ich habe nämlich nochmal geguckt in den Show Notes und es war nirgends verlinkt, also nahm ich an. Ich habe die auch schon eingesetzt,
0: aber ich kenne die ja, die ist gut.
1: canvas Confetti ist äh, eine sehr einfache Variante, ähm, schön Konfetti-Kram auf deiner Seite anzeigen zu lassen. Ähm, und äh, auf der Seite, die in die Show Notes kommt, sind auch einige Demos. Man kann aber auch sehr kreativ werden. Also es, sind, also es gibt. Man kann, die einfachste Variante sind einfach vier Zeilen Code, Demo, äh, Basis, Konfetti, ganz, ganz einfach, Library einbinden und das dann auswählen, äh, ähm, äh, ausführen, diese, diese vier, fünf Zeilen, die da in, in der Demo sind, aber es gibt da auch äh, kompliziertere Sachen und äh, da ist, sind auch noch kompliziertere Demos gezeigt, wie man diese ganze API, die das bereitstellt, ähm, ich nenne es jetzt mal API, für mich ist es schon eine Art API, verwenden kann, ähm. Also man kann es auch schneiden lassen damit und äh, man kann irgendwie alles äh, Feuerwerk, du
0: kannst alles Mögliche regnen lassen, wenn du Feuerwerk,
1: musst. man kann alles Mögliche einstellen und es ist super einfach zu verwenden. Äh, und das macht einfach Spaß. Und ich habe heute, rate ich jetzt einfach mal, ein kleines neues Easter Egg äh, damit eingebaut. Da haben wir heute tatsächlich sogar, äh, wir sprechen tatsächlich über sowas, wir bauen sowas nicht nur heimlich ein, sondern ich meine, wir machen noch. Die anderen kriegen ja mit, wenn ich was einchecke. Hm. <lacht> also, und wir hatten jetzt heute die Idee, naja, wir haben halt, wie war das denn, es gibt, es gibt so ein Tool, mir fällt jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welches es ist, es gibt so ein, so ein Tool, wo man so gemeinsam so Retros und sowas machen kann, also so, so ein Board, wo man Kärtchen schreiben kann und sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welches es von diesen vielen war, die wir in letzter Zeit verwendet haben. Es gibt auf jeden Fall eins davon, da gibt es ein Tool, die Konfetti-Kanone und ich behaupte, das ist auch damit gebaut äh, mit diesem Canvas-Konfetti. Da kannst du dann quasi das, die Konfettikanone kanone auswählen, irgendwo auf dieses Board gehen, dann klicken, ziehen, und dann, je nachdem, wie weit du ziehst, äh, fliegt auch das Konfetti mhm. weiter und so. Also, total sinnlos eigentlich, aber man sieht <lacht> eben auch das Konfetti von den anderen. Das ist das Witzige daran, ja. Das heißt, wenn da zehn Leute gleichzeitig Konfetti machen, dann friert auch quasi der Browser-Tab ist ganz toll. <lacht> ähm, und äh, angeregt davon, weil wir das halt öfter mal gesehen haben, haben wir gedacht, Mensch, so Konfetti. Das, wenn wir jetzt irgendwie so ein Easter Egg einbauen, könnten man ja irgendwie Konfetti streuen. So. Das wäre doch irgendwie cool. Und wir haben das an einer Stelle schon, ich kann, ich kann verraten, ähm, wir haben das einmal hinterm Konami-Code versteckt. Da gibt es mhm. dann ein bisschen was. Aber wir haben uns jetzt gedacht ähm, da, da, da stelle ich gleich nur eine kurze Frage an dich, ob du glaubst, okay. dass das robust ist, so oder nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dass ich damit was, was auslöse, was man vielleicht nicht will. Äh, ich wollte, dass man einfach, wenn man, äh, wir waren uns nicht einig, machst es Englisch oder Deutsch? Wir wollten einen Shortcut haben für Konfetti, dass man immer jederzeit einfach mal Konfetti streuen kann. Und zwar haben wir dann gesagt, nee, wir konnten uns, wie gesagt, nicht einigen, ob Englisch oder Deutsch. Also habe ich gesagt, K für Konfetti auf Deutsch und C äh, für Konfetti auf Englisch, ja.
0: Beide Tasten reagieren einfach auf beide oder? Tasten
1: reagieren, wenn du einfach wenn du auf der Seite K oder C drückst, kommt Konfetti geflogen. So, aber ich habe es halt so gemacht, dass nur wenn Document äh, wenn Body das Active Element ist und das ist mhm. soweit ich weiß standardmäßig das Active Element, wenn der Fokus nicht in einem Input fällt oder auf einem Link oder sowas ja. liegt oder auf einem Button dann ist der Body das Active Element. Also habe ich gesagt, nur dann, weil ich will nicht, dass bei jedem, mal wenn, wenn ich halt was tippe auf ja, der ja, Seite, klar, klar. dass bei jedem K oder C dann das Konfetti fliegt, sondern nur, wenn man gerade nicht am Tippen ist, eigentlich irgendwo in einem Feld oder irgendwas, mhm. irgendwas mit der Tastatur macht. Ähm und ich hoffe, dass ich damit jetzt nicht irgendwie, irgendjemanden nerve, weil ich irgendeinen Edge-Case also davon das, vergessen das Kern, habe. das was
0: hat ja glaube ich sowieso Pointer-Events, äh, glaube ich, standardmäßig. Ne? Also das ist ja nichts, ja, was jetzt irgendwie genau, obstrusive ist. Äh. Ich
1: überdecke damit nichts. Ich kann die Seite nach wie vor benutzen, aber wenn ich jetzt halt, ich stelle mir jetzt halt vor, ich habe es jetzt doch irgendwie geschafft, dass ich irgendwie was tippen kann, irgendwo ohne, ähm, dass der Fokus verschoben wird, wie auch immer das passieren soll, aber es ich weiß nicht, vielleicht geht's irgendwie, vielleicht habe ich was vergessen, dass ich da dann jemanden extrem nerve, jedes Mal, wenn er ein K oder ein C-Tipp, dass dann Confetti fliegt. Wir werden es erleben. Es wird Nutzerfeedback ja. kommen. Genau. Also ich kann auf jeden Fall diese kleine Library empfehlen, die macht richtig Spaß. Und es ist sehr, sehr performant, zumindest überall da, wo ich es verwendet habe. Und ja, zum Beispiel, wie gesagt, es gibt auch Feuerwerk und Schnee und man kann, ich glaube es, genau, in diesem Editor kann man sogar auch rumklicken und auf der Seite direkt bei der Demo kann man sogar Werte ändern und dann gucken, wie sich das auswirkt. Es ist echt cool. Ja, man kann es sogar containen innerhalb eines Elements und so. Es ist wirklich, es ist eine saugeile Library. Ja, so, das war geilo Tylo. Und oh je, jetzt ja, das, bevor ich, ich immer Angst habe, kommt jetzt, glaube ich.
0: Das Ende. <lacht> es ist doch gar nicht so schlimm. Ich
1: schäme mich jedes Mal ein bisschen weniger.
0: <lacht> ja gut, dann kommen wir noch an den Punkt, wo das gewöhne mich langsam machst. dran. Aber
1: es kann ich 100 Jahre trotzdem dauern, bis der Charme, die Scham, glaube ich, äh, komplett weg ist.
0: Ja, <lacht> ja.
1: An dieser Stelle, bevor wir jetzt irgendwie noch den Werbeblock äh, machen. Ähm, nochmal von mir die Frage, wie fandet ihr denn dieses Format jetzt heute? Jetzt mal ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte sagen, es ist die gleiche
0: Frage, aber ich wollte sagen, es macht schon keinen Sinn mehr, diese Frage zu stellen. Nein, 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 nein,
1: Doch, es macht schon Sinn. Also jetzt stellt euch mal vor, die Retro ist so noch, hat normale Länge, nicht so wie heute. Die Retro hat eine normale Länge und ähm, wir machen halt kein großes Thema, sondern nur halt im Anführungsstrichen eine Property der Woche. Wir könnten uns auch überlegen, ob wir dann zwei Properties machen, mhm. jeder eine. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das ist dann, glaube ich, für beide so ähm, okay viel. Ja. Vor, ist machbar. Vielleicht, vielleicht wollen wir das mal ausprobieren. Aber so fand ich es jetzt irgendwie nett. Jetzt stellt euch die vor: Die Sendung wäre jetzt eine halbe Stunde lang. Halbe Dreiviertelstunde. <lacht> halbe Dreiviertelstunde. Stunde. Ich würde sagen unter einer Stunde würden ja. wir normalerweise bleiben. Wenn die Retro heute normale Länge gehabt hätte, dann wären wir unter einer Stunde geblieben, glaube ich auch. Ähm, ja, was, was findet, findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Ich meine, wir machen es am Ende eh. Nee, das sage ich nicht. <lacht> ähm, äh, wir würden uns wirklich über euer Feedback da freuen, ob das jetzt, ob das irgendwie so ein okayes Format wäre. Ähm, wir können momentan nicht mehr leisten, aber wir würden trotzdem gerne wissen, ähm, was ihr davon haltet. Genau. So. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dann äh, müsst ihr natürlich überall, äh, natürlich die Glocke drücken. Oh, die kommt gar nicht. Schade. Ah, Danke. Bei mir geht sie. Ja, bei mir, bei mir kam die Glocke nicht. Äh, überall natürlich die Glocke drücken, bei, bei Twitter und bei überall, wo es eine Glocke gibt. Drückt einfach mal auf die
0: Glocke. Irgendwo, wenn ihr irgendwo eine Glocke seht, einfach mal. Ja, sonst gibt es auf die Glocke.
1: Genau. Oder so. Ja, nein, 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 nein.
0: nein. Ja, komm ich mal auf. Ist, ist, <lacht> ist <mit spät>. <lacht> <lacht> so, es ist jetzt äh,
1: fast halb zwölf. Ja. Macht's ist gut. Bis genug. Ciao. Ciao.